0: Ma devi girarlo forte! Attaccare!
1: Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma
2: mia! Mamma mia! Dal subito attorniato a giocatori, Pirlo la conclusione in rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco con Carayan. La decide lui, la decide il numero 21 con un diagonale
0: impressionante! Dinsdagmorgen, 5 over 9. en het is weer tijd om de Italiaanse voetbalweek door midden te breken. Dat doen we, Wesley Victor Mak en ik, Willem Haak, in de studio van Microphone Media. En uh, ja, er is hartstikke veel leuks gebeurd. Veel mooie verhalen weer. Even een vraag om uh, makkelijk binnen te, ko te, te koppen, Wes, <laughs> en voor open goal eigenlijk. Is de Serie A de leukste competitie van Europa en misschien wat ter wereld? Natuurlijk. Iets anders. Hè. Ja, ja. Er kan geen ander antwoord meer op worden gegeven. Maar dit is toch dan? al jaren ook? Ja, altijd al, wat, me, wat mij betreft. Zelfs in, uh, in 2010 toen het misschien wel, of na nou, niet 2010, 2012, 13, 14. Weet je wanneer? Uh, ik denk dat het vooral het het, grijze, het het was zo grijs toen. Weet je wel dat je dat je eigenlijk wist wie de kampioen
1: werd.
3: Ja, nee, dat wel, maar ik denk wel dat dit wel een van de bij uitstek een van de competities is waar elke week iets gebeurt. Waar altijd iets, uh, altijd een verhaal is.
0: Dat vragen mensen ook wel eens. Uh, wat is het Italiaanse voetbal? En, en waarom is het zo mooi? Maar die, dat antwoord is moeilijk om te geven. Ik zeg altijd de passie, de, de verhalen, de sfeer, niet per se het voetbal, maar alles wat er, wat er aanhangt, is, is zoveel mooier dan ergens anders. Het
3: is wel heel veel, er is gewoon heel veel rondom. Dat is en de, de hele dat week door. Het hele...
0: Want wij nemen op dinsdag op om, om 9 uur, nou vandaag dus weer. En om twaalf uur, wanneer de podcast nog niet eens uit is, zijn we al niet actueel meer. Ja. <laughs> Dan is alweer trader ontslagen. Of zo. <laughs> het is
3: vervelend. Maar aan de andere kant is wel natuurlijk een. Ja, dat maakt het denk ik ook gewoon wel mooi. En natuurlijk daarbij komt uh, wat je zegt dat ook gewoon de passie van de fans. Maar goed, dat heb je natuurlijk in meerdere landen wel. Maar dat het echt het, het, het voetbal ook is um, ja, verweven. Gewoon met de dagelijkse bezigheden. dat, je dat gaat, zie je niet echt ergens. Dat anders. je gaat
0: ontbijten bij, bij de koffiebar. Tenminste, ontbijt. Dat is gewoon een brioche en een koffietje. En uh, dat je dan even met je buurman gaat praten over de wedstrijd van gisteren. Uh, en nou is het dinsdag. Gisteravond was er best een mooie wedstrijd. Achteraf uh, gezien. Venezia-Torino. En daar wordt dan wel weer een half uur over gepraat. Want de laatste minuut daar, we komen er straks nog even iets langer over te spreken. was heel spectaculair. Dus als wij samen in een koffiebar staan, dan praten wij daar gerust een uur over. Over jouw Venetia, over de kansen die ze hadden. Over dat ze nog bijna verloren tegen tien man. Maar ook over het stadion en over de trainer die eraan kwam. met een pontje. De trainer van Torino die wiens bijnaam de kapitein is.
3: kijk, dat zijn ook gewoon leuke dingen. Want als je bijvoorbeeld hier in Nederland of in België kijkt. daar doen ze ook wel een soort voorbeschouwing op RKC. tegen. weet ik van wie? Tegen Willem II. En dat is dan meestal een interview met één trainer en met de andere trainer. En dan alle focus gaat dan weer op Ajax of PSV of Feyenoord. En op zich is dat natuurlijk wel logisch. Maar in Italië is gewoon echt voor elke club en elke wedstrijd is er gewoon een verhaal. En je kunt er ook gewoon eindeloos over blijven lullen. En dat is uh, wat wij ook doen elke
0: week. En daarvoor zitten wij hier natuurlijk. Uh, afgelopen weekend veel wedstrijden met veel verhalen. Laten we bij de wedstrijd van het weekend beginnen, uh, zou ik zeggen. Dat is uh, Lazio tegen Roma. De Derby della Capitale. De Bianco Celesti tegen de Giallo Rossi. Sarri tegen Mourinho. De Curva Nord tegen de Curva Soet. Immobile tegen Abraham en eigenlijk alle verwachtingen die wij hadden, werden waargemaakt. Denk je niet? Laten we beginnen bij de column van uh, Isaak, want uh, die vertelt nog vanuit de Italiaanse
1: perspectief.
2: Buongiorno amici Sportivi. Het was weer vroeg deze ochtend, want Willem en Wesley zijn er ook vroeg bij tegenwoordig. Maar gelukkig is de Edicola altijd om vijf uur morgens open. Maar mijn krantjes lagen deze ochtend niet klaar. Mijn amico van de Edicola is romanista. Toen Mourinho werd aangesteld en daarna Abraham werd aangetrokken, was hij de eerste die tegen me zei O questanno si gioca per lo scudetto. Maar de romanisti slapen al twee nachten heel slecht. La rassegna stampa per il tuo podcast te lascordi stamattina holandese. Kreeg ik te horen toen ik de Edicola binnenkwam. Dit is echt zo'n Romanista, zo'n die je niet eens in een lichtblauw overhemd ziet lopen. Toen ik zei dat Roma een rigore cadeau had gekregen, werden de kranten letterlijk naar me toe gegooid met de duidelijke mededeling Mawa van cool, wa. Ik heb deze krantjes dus niet betaald. Nog niet in ieder geval. Maar het zit hier diep. Heel erg diep. De pesterijen, de grapjes over en weer en de discussies over wie nu de beste club van Rome is, begonnen vorige week al. En gisteren op kantoor was mijn collega Laziale ook niet aanwezig. Toen ik hem belde, kreeg ik aan de andere kant geen pronto te horen, maar alleen godo, Oftewel, ik geniet. Toen ik vroeg waar hij uithing, was het antwoord, Ho preso un giorno di ferie, per godere. Il Derby della Capitale is niet zomaar een wedstrijd. Deze wedstrijd winnen betekent dat je maandenlang de andere helft van Rome kunt pesten. Tijdens de wedstrijd was het dan ook weer enorm stil op straat. Toen de doelpunten vielen hoorde ik buiten zowel gejuich als gescheld. En gisteren werd er al groot Il Sarri Show gekopt. En ook vandaag in de Corriere dello Sport van Rome gaat het nog even door. Sarri in cinque mosse si ha ripreso la Lazio. De topspelers kunnen zich uitleven, er is meer vrijheid voor Milinkovic Savic en Luis Alberto, en verder zijn de afstanden korter, is het balbezit constanter en zijn de buitenspelers altijd actief. En wat betreft Roma is er een andere kant van het verhaal. Un dossier sui arbitri wordt groot gekopt door de Corriere. Verona, Udinese E Lazio, Tropicasi, Furia Roma. Er komt een officiële brief aan van Roma en de Fijici. De rode kaart van Pellegrini vorige week, de niet gegeven strafschop in de derby, evenals de niet gegeven rode kaart aan Lucas Leiva in de derby. Maar ook de reactie van Zagnolo in de richting van de Laziali op de tribune, toen hij richting de kleedkamer liep, wordt nog even onder de loep genomen. Hier zal nog wel even over gesproken worden de komende tijd. Ikzelf heb de wedstrijd meerdere malen bezocht in Stadio Olimpico... zowel in de Curva Sud als in de Curva Nord. Uiteraard zing ik de cordi van beide clubs gewoon mee. Maar zondag heb ik vooral genoten van de strijd en passie in deze wedstrijd. En de vlijmscherpe counter waar Pedro uit scoorde tegen zijn oude club... was echt fantastisch. De social media kanalen van Lazio... Strooi ook nog even wat zout in de wonden. Zij hebben een compilatievideo gepubliceerd met momenten van Roma. Ritenta, sarai più fortunato. Probeer het nog eens, misschien zul je dan meer geluk hebben. Ik kan niet wachten op de volgende Derby della Capitale. Alla prossima.
0: was een heerlijke derby. 3-2 gewonnen door Lazio. In uh, het uh, geel-rode gedeelte van Rome is men boos. Begrijp jij waarom?
3: Nee. Nou ja, ik durf wel te zeggen dat we zijn nu... Wat is het? Speelronde 6. Afgelopen doordeweekse speelronde hadden was dan nummertje 5. Maar ik moet zeggen dat in die eerste 5 viel het met de scheidsrechterlijke dwalingen nog relatief mee.
0: Er waren kleine irritaties of. Ja, maar goed,
3: ik denk dat dat hoort ook bij het Italiaanse voetbal. Absoluut. Um, maar het viel nog mee, alleen het was nu pijnlijk zichtbaar. Um,
0: bij heel veel wedstrijden ook. Bij
3: heel veel wedstrijden, maar vooral natuurlijk bij Lazio Rome, dat dat natuurlijk echt een beslissend moment was. Ook. Of nou, niet echt een beslissend moment, maar wel gewoon echt een.
0: Laten we de wedstrijd even doornemen, ja. anders toch? Want Laten we daar gelijk naartoe ja, gaan. Want
3: Lazio, eigenlijk, natuurlijk de laatste weken ja, niet echt meer in vorm. Begon natuurlijk wel vrij goed aan het seizoen. Uh, verloren in, in Europa hadden ze natuurlijk van, bij Galatasaray verloren 1-1 uh, in de laatste minuut afgelopen woensdag donderdag donderdag uh, penalty laatste minuut immobile toen tegen Torino dus het ging eigenlijk niet zo lekker daar maar goed ja wat we kunnen zeggen bijna voor elke elke derby in Italië het brengt Iets extra's met zich mee.
0: Een wedstrijd op zich, Wes. Dus het, ja, het slaat wel nou, echt. Ja. Nee, maar
3: natuurlijk. Dus het maakt helemaal niet uit of jij slecht in vorm bent of, of geweldig in vorm. Zoals Roma eigenlijk. Want die gingen er eigenlijk met best wel goede papieren gingen die erin.
0: Eén keer verloren dit seizoen van Verona. Wel een week geleden.
3: En ja, ik denk volgens mij de eerste... Nou, wat zal het zijn geweest? 30 minuten was gewoon één grote storm van, uh, van Lazio. Hele mooie voorzet. Op een gegeven moment vanaf de rechterkant Felipe Andersson richting Milinkovic Savic. Die een sprint trekt van 30 meter. Die kopt hem heel goed binnen, wordt daarna nog voor zijn, voor zijn kop geslagen. door roei Patricia, waar je ook eventueel zelfs nog...
0: Zou je daar rood willen, willen, voor willen geven? Of voor willen laten geven? Voortaan? Ik
3: had het niet, niet begrepen. Want hij, Patricia komt zeg maar uit met zijn armen helemaal gespreid. Dus dat is op zich normaal, want je wil de bal tegenhouden. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment heb je toch wel het gevoel dat hij die armen gewoon nog... Lekker extra lang gespreid houdt. Gewoon om iemand nog even mee te nemen tijdens. Ja. Is na die kopbal? Dus ik snap. Hij krijgt nu geel, geloof ik.
0: Maar... Ik vond het wel meevallen. Maar hij, de goal telde ook. Ja, en uh, milinkovic savic lag wel even op de grond. Was heel erg groggy. Maar kon gewoon doorspelen, gelukkig. 1-0, wes.
3: En niet veel later was het een uh, aanval van Roma. Volgens mij was het eerst toen Zaniolo kopte nog een keer op de paal. Er was ook nog daartussen, geloof ik. Uh, toen nog een hoekschop. Of een, een diepe bal. Op en die ging neer. Geen penalty.
0: Discussiepunt. Volgens nee. Mourinho
3: eigenlijk alleen, want het was buitenspel eigenlijk. Ja, en
0: volgens alle uh, Romanisti ja. die ik langs heb zien komen. Ja, ik sfeer het, want ik <laughs> heb gisteren uh, en, en ook eergisteravond even alles in de gaten gehouden. En heel veel uh, van die Romanisti refereerden aan dit moment waarom de scheidsrechter Guida slecht zou hebben gefloten. Alleen, uh, ik heb het moment echt wel vijf, zes, zeven keer bekeken denk ik. Uh, het was een goedkope pingel geweest. Ja, maar een overtreding was het niet? Nee. Het en was een en klein klein zetje. En ik denk
3: dat het buitenspel was op het moment dat hij die bal überhaupt gegeven wordt, dus als ze met de vader naar hadden gekeken, dat ze hadden gezegd van ja, buitenspel was eerst. Maar er werd dus doorgespeeld. Dus dan vervalt hij alsnog. Dus er werd, en er werd doorgespeeld. En daar is laat ze natuurlijk wel goed in, counteren. Dus ze stonden, volgens mij binnen 12 seconden stonden ze aan de andere kant. En uh, ja, uitgerekend voor de voeten van Pedro. Die wegging uit uh, Roma, omdat hij daar eigenlijk ja.
0: En mocht hij, Plotsklaps per, uit de selectie werd gezet. Persona non grata onder Mourinho. Die kenden elkaar ook al van een tijd bij Chelsea. Uh, en daar ging het ook al niet lekker. Uh, toen kwam Roma uh, met Mourinho aan als nieuwe coach. Pedro. <laughs> <Maar> Pedro, zoals <laughs> <was> jij, Pedro. <laughs> ja, die, 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 die maar weg. En voor, de, voor, het eerst, voor het eerst in 36 jaar dat een speler. de overstap maakte van uh, Roma naar Lazio. En, en andersom was het hetzelfde uh, geval geweest: een overstap van de ene naar de ander. Ja. Het stond in de sterren geschreven dat heeft scoren natuurlijk. Ja, hij maakt hem goed af ook. Hè? Ja, absoluut. Hele mooie goal. Ja. En, uh, en, en we komen zo ook nog bij een andere situatie. Maar als je hier kijkt naar deze 2-0. Het staat 2-0 na 19 minuten. Dan is het wel perfect hoe Immobile weer wordt gebruikt hè, in zulke soort wedstrijden. Uh, hij is bij Italië niet in zijn kracht. Omdat zij daar aanvallen. Zij zijn daar vaak de dominante ploeg. Mancini is een aanvallend ingestelde trainer geworden. Dat is hij bij Italië in ieder geval. Um, sorry, is het ook bij Lazio. Um, wel maar wel op een andere manier. En die zorgt wel... En, en de afgelopen wedstrijden gebeurt dat steeds vaker. Dat Immobile wel naar links kan duiken. Naar rechts kan duiken. En kan counteren. En dat zag je nu bij de 2-0. Dat, dat hij die bal toch weer diep gestuurd krijgt. een uh, fantastisch aflegt op, op, op Pedro. Uh, en Pedro hem ook nog hartstikke goed inschiet. Maar dat zie je ook. En het wordt nog 2-1 tussen door de Ibanez. Uh, namens Roma. Maar het werd daar laat. 3-1. Anderson. Weer wordt Immobile weggestuurd. Weer is de goede counter. En dan is er, denk ik, op dit moment in de Serie A... geen betere spits die je kan hebben voor zo'n moment dan Immobile. Want hij is rustig, hij is snel, hij heeft techniek. Hij kan ook nog eens afmaken. Koos hij hier weer niet voor. Want hij kapt hem achter zijn stand mee langs. Legt hem af op Andersson. En uh, Andersson, zijn beste wedstrijd na zijn terugkeer bij, uh, bij Lazio... maakt hem af. 3-1. Uh, en... Uh, nou ja... Dan denk je dat hij wel binnen is, toch, eigenlijk. Maar dat was niet ja, het geval eigenlijk.
3: Gevoelsmatig was hij binnen. Voor Lazio. Alleen, het was dus inderdaad, en dan gaan we gelijk naar het echte moment van de, van de wedstrijd eigenlijk. Dat was volgens mij echt vijf, zes minuten later. Is een, uh, een schot van, ja, Zaniolo wordt geblokt. Zaniolo gaat er weer naartoe, schiet nog een keer. Maait langs de bal. Gaat liggen. Scheidsfluit, penalty. Zaniolo staat heel snel op, juichen met het publiek. En al die laatste species staan er zo bij van, hè, wat, is er hier even, wat is er hier zojuist gebeurd? En dan, nou goed, krijgen wij natuurlijk de herhaling op tv. Dat is dan het voordeel van, uh, dat je niet in het stadion zit. En dan zie je een hoek en dan wordt hij niet geraakt. Nee. Dan zie je een andere hoek en dan wordt hij niet geraakt. Dan zie je nog een hoek en dan wordt hij ook niet geraakt. Dan even van, ja goed, prima, die VAR die gaat het ook zien. Je ziet nergens contact. Tenminste, hij wordt heel even geraakt, maar dat is nog voor het moment dat hij überhaupt schiet. Dus dat was eigenlijk al twee seconden eerder praktisch.
0: Maar dat is wel de en reden waarom niks. ze hem wel blijven geven. Er gebeurt niks. Nee. En Guida, er gebeurt Guida, echt Guida, niks. En Iedereen is aan het protesteren. Er staan Romanici omheen, Latiali. Maar op een gegeven moment zegt Guida nee: penalty. Het is gewoon een penalty. Mijn beslissing is goedgekeurd door de VAR. Nou ja, weer het toe gaat achter de bal staan, dan maakt hem af. Maar ja, er is zoveel discussie omheen. Uh, want het is niet de eerste keer dat zo'n penalty wordt gegeven hè, dit seizoen. Want uh, bij, uh, wat was het, bij Genoa Fiorentina? Kreeg Genoa in de, in de allerlaatste seconde nog een penalty. Crisito maakte hem af, maar daarvoor was een overtreding, wat echt geen overtreding was. De speler die werd aangeraakt, tussen aanhalingstekens. Die gebruik ik wel goed. Thierry Baudet, niet zo. <laughs> um, die werd aangeraakt, die uh, werd helemaal niet aangeraakt. En toch zei de VAR: Ja, het is een penalty, want uh, er is op enige manier contact geweest. En dat was hier ook zo. En ja, dan, dan kijk je en dan denk je toch, jeetje, als het straks nog 3-3 wordt. Dan, dan zijn alle rapen gaar. Hè? Want dan heeft er weer zo'n scheidsrechtertje... zo'n zo 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 uh, man die eigenlijk heel graag invloed op zo'n wedstrijd wil hebben... Uh, het toch weer voor elkaar. Dat is nu niet zo. 3-2 bleef het uiteindelijk. Nou, ja, je hebt nee, nee, vertwijfeling ik, in, je, in je gezicht. Nee,
3: ik, goed, ik, ik snap het scheidsrechterbesje. Dat snap ik. Maar goed, in dit geval... Het kan best natuurlijk, want hij stond natuurlijk ook niet optimaal ervoor. Ik, ik, ik kan best geloven dat hij vanaf zijn point of view zeg maar, denkt... penalty, prima. Maar goed, daar is dus de hele var voor. Want goed, een scheidsrechter kun je niet kwalijk nemen nee, dat in een dus split gelijk, second hoor. uit een andere hoek, je weet natuurlijk niet waar hij staat, je weet niet wat hij ziet. Je hebt gelijk. En daar, die, die fout, tenminste als je hem dan geeft, kan ik nog inkomen. Maar zeker als je een VAR hebt met zoveel camerabeelden. En dat is natuurlijk gewoon heel pijnlijk. En zeker het feit dat bij zo'n licht contact, dat er ook niet even wordt gezegd van, nou kijk dan in ieder geval zelf nog even. En dan maak daarop dan nog je beslissing.
0: Je hebt helemaal gelijk. Dat is,
3: dat is een van de dingen. Dus volgens mij zeiden we dat vorige week of de week daarvoor ook. Dat dat iets is wat een VAR ook gewoon moet zeggen. Op het moment dat de beslissing heel erg licht is. En goed, dan krijgen we daar natuurlijk allemaal weer gradaties in. Dus dat ah. lasten. Maar laat dan ook in ieder geval die scheidsrechter nog even kijken.
0: Kijk, twee dingen. Uh, het scheidsrechterbesje is er natuurlijk met de jaren ingegroeid. Want ik heb zoveel frustrerende momenten gezien. En niet per se alleen bij Inter, maar ook bij andere wedstrijden waarvan ik denk... Jezus, kom op, dit, dit is toch niet zo moeilijk om te zien of dat hij dan toch weer uh, zijn invloed gaat uitoefenen op het, op het uh, spelverloop. Uh, dieptepunt was, uh, nou, er zijn een paar dieptepunten, die hoef ik niet allemaal weer op te noemen. Maar Calvarese vorig jaar bij Juve tegen, tegen Inter was dramatisch. Hè? Uh, waarbij je echt zo'n scheidsrechter hebt die zijn invloed wil laten zien. Dat was nu misschien minder zo. Uh, maar wat ook dus bij de Italiaanse voetbalcultuur hoort, is inderdaad het scheidsrechtersbeestje. En dat, dat groeit er dan toch ook bij ons in op een of andere manier. Ik weet niet hoe, maar uh, omdat je het zo vaak ziet langskomen, ook zij liggen onder een uh, vergrootglas. Uh, en ook nu. Uh, wat wilde ik nog meer zeggen? Ja, dat als je zo'n scheidsrechter gaat, gaat roepen naar de VAR voor elke beslissing, dan ga je ook heel veel twijfel oproepen, denk ik. En dat zag ik vorig jaar, vorige, vorige week, uh, of was het zaterdag, Zaterdag, bij een Nederlandse wedstrijd... bij uh, Feyenoord NEC... maakte Feyenoord de 4-3. Uh, en er was een klein duwtje aan vooraf gegaan. En de hele kuip was al ontploft. En toch werd scheidsrechter kooi naar het var geroepen. Voor een overtreding die hij had gezien... en waarvan hij had beoordeeld dat het geen overtreding was. Maar toch naar het scherm geroepen. Ja, dan moet je echt sterk in je schoenen staan... om hem niet alsnog uh, af te keuren... als zo'n VAR je naar het scherm roept. Dus ik denk wel dat het wel... Uh, hij keurde hem trouwens wel gewoon, uh, gewoon goed uiteindelijk. Dus hij stond sterk in zijn schoenen. Um, maar ik denk dat het... Uh, um... ja, ik denk dat er, er valt voor beide kanten valt er iets te zeggen.
3: Want je kunt natuurlijk ja. aan de ene kant zeggen... Ja, het maakt het voor die scheidsrechter lastig. Want op het moment dat je wordt geroepen... is dus er blijkbaar al iets fout gegaan in de ogen van iemand anders. Exact. Dat, is, dus dat de was hard. de insteken. Ja, of ja. aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen... al is het maar gewoon voor de publieke beeldvorming... zeg maar... Dat er even naar is gekeken. Wat ook gewoon fijn is. Ook tegen het scheidsrechtersbeestje. Want hij heeft het in ieder geval wel nog even uit een andere hoek kunnen zien. En dan maakt het op basis daarvan. In combinatie met wat hij zelf ziet de beslissing.
0: Is zo. Alleen dan krijg je dus nog meer vertraging in het spel. En laten we hier niet te lang bij blijven hangen. Want dat is natuurlijk altijd heel, heel aantrekkelijk. Geen vertraging maar dan, in de dat heb je in, in, in Italië wel heel vaak. Want dat zag je ook bij, bij Inter Atalanta de dag ervoor. Dat, dat het zo vaak stil ligt. Dat, dat heel veel neutrale kijkers denken... ja. Uh, ik zit te kijken, maar ik weet niet waarom deze goal wordt afgekeurd. Ik weet niet waarom de penalty nou nog steeds niet wel wordt gegeven. Um, en bij Lazio-Roma werd er voor in die zin goed gebruikt. Um, <laughs> want ze gebruikt hem gewoon niet. De spel werd niet. Ja goed, maar goed.
3: kijk dus dat die vertraging... Als het nu drie minuten langer duurt, maar Roma krijgt die penalty niet. Ja, wie hoor, wie ik hoor ben ervoor. Dan? Ik ben kijken Het zijn allemaal, en dat is natuurlijk ook gewoon een beetje het lastige van het feit dat de VAR natuurlijk ook nog een relatief nieuwe uitvinding is. Ja. Dus er blijven nog steeds blijven er ja, verbeterpunten.
0: Ja, laten we door, want Laat, de, de uh, VAR is altijd aantrekkelijk... en dan wordt in elke voetbalpodcast of voetbaltalkshow over gepraat. De FIFA mag ons bellen <laughs> voor, uh, zo voor extra is, input. Voor advies, voor de rol van Marco van Basten. Maar goed, Lazio, ja, dat, ja. wel tof. Exact, want ze wonnen met 3-2 en, en, en na die wedstrijd... en kijk, bij Lazio Roma is het wel echt zo dat een, dat een team dat thuis speelt echt thuis speelt... Uh, de romanisti zitten niet door de uh, Laziali heen uh, in het Olympico. De fans lopen niet door elkaar heen, zoals op dat Milan-Inter wel het geval is. Uh, dus het uh, stadion ontplofte, want Lazio uh, uh, speelde thuis. had meer fans op de tribunes. En uh, het was voor Mauricio Sarri, de Lazio-trainer, reden om echt nou, uit zijn plaat te gaan. Ik heb dat denk ik nog nooit zo gezien. Hij heeft je de titel
3: gewonnen met Juventus, dus ja. heb ik hem niet zo gezien. Ja, en, en
0: Toen was hij echt totaal kalm. Bij Chelsea won hij ook het een en ander... Uh, ...ging ook niet zo uit zijn plaat... ...maar nu won hij de derby van, van Rome... ...en hij denkt, ik loop gewoon direct... Uh, ...na het laatste fluitsignaal... ...naar de harde kern... ...ging echt eronder juichen... Uh, ...en naast hem loopt een, een, een man... Uh, ...vol in het tenue van Lazio... ...dus ook met de sokken, het broekje, het shirt aan... ...en de adelaar op zijn, uh, op zijn arm... Uh, ...met een handschoen ertussen... Uh, ...en Sarri zegt... ...geef mij die handschoen, geef mij die adelaar... ...en dan uh, ga ik uh, keihard juichen... En uh, nou ja, dat, uh, dat gebeurde. Sorry, met de adelaar van Lazio op zijn uh, hand uh, voor de harde kern van Lazio. Is toch wel het moment, het beeld van het weekend, vind ja, is, ik. Maar dat is ook gewoon cultuur. Ik, ik wil, word zie, daar zo gelukkig van. Dat
3: zie je toch ook niet echt. Kijk, je hebt natuurlijk in, bij, wat is bij Vitesse dat ze af en toe die adelaar ook door het stadion laten vliegen? Bij
0: Siktas heeft dat ook volgens mij. Ah, ik,
3: dit is wel gewoon iets, iets speciaals natuurlijk. Hè. Ik,
0: was echt, ik zag dit en ik dacht, nou, dit is... Uh, voor mij Dit zijn alle het voorpagina's,
3: dat wisten we de dag van tevoren. Uh, het was
0: ook goed geweest als het 1-0 voor het laatste was geweest. Een saaie wedstrijd. Sorry, was zo uit zijn platen gegaan. Die staat daar met die adelaar. Dan had ik ook van de wedstrijd genoten. Dit was het moment. Want aan de andere kant heb je Mourinho, de Roma-trainer natuurlijk. En die uh, is ook een showman op een andere manier. Nog meer een showman dan sorry. Die riep alle, alle teamgenoten, alle ploegen, alle spelers. De hele, de hele selectie, de hele staf. Die riep hij bij elkaar. Bij de dug-out ongeveer op het veld. En dan ging ze daar even toespreken. Als een, uh, ja, als een soort Hull uh, City coach. Hè? Dat hebben we wel eens gezien in de Premier League toen. Uh, even voor het oog van de hele wereld. Van alle camera's laten zien dat jij het nog onder controle hebt. deed trouwens ook na de 2-1. Toen Ibanez had gescoord met zijn calma kalma. kalma. Nou, nou hadden ze al verloren. Toch laten zien, Morillo. Uh, ik ben in charge hier. Uh, en daarna loopt hij dus vooraan, voor alle spelers, naar de harde kern van Roma toe ook. En hij applaudisseert voor de Romanici die daar op de korte zijde zitten. Dat vond ik ook prachtig om te ja, zien, die... toch? <laughs> ja, het blijft ja. gewoon natuurlijk
3: heel slim om, om het publiek en de media ook gewoon op die manier een beetje op je hand te houden. Want ja, je verliest een derby en dat is natuurlijk slecht. Hij is nu de eerste Roma-trainer die zijn eerste derby verliest volgens mij sinds Luis Enrique, uh, tien jaar geleden. Dat zijn allemaal statistieken. De eerste keer dat hij twee uitwedstrijden op rij verliest in de Serie A. Ja. Het zijn allemaal van die dingetjes dat je kunt zeggen van... Ja, misschien mogen we intussen een klein beetje kritiek op hem hebben. Maar het feit dat hij dan nu ja, op die manier dan weer zo zijn zeg maar, verlieswedstrijd afsluit... Ja, het is ook gewoon heel slim van hem. En dat is natuurlijk een van zijn grote kwaliteiten altijd.
0: Groot. Is het bij Roma belangrijker dan waar dan ook om de fans in toom te houden? In Italië dan, hè? Ik denk het wel. Top? Misschien wel, want als het daar stormt, gaat het niet een klein beetje stormen, dan is het gelijk een orkaan. En ja. uh, Ro uh, Roma-trainer Mourinho die heeft het goed onder, onder controle op dit moment, want ze verliezen de derby. Uh, best wel pijnlijk, hè? want het was echt heel onverwacht. Uh, maar toch is die storm niet echt op hem gericht, ook niet op de selectie, ook niet op het spel. Maar op de scheidsrechter en, en op de frustratie dat ze hem gewoon hebben verloren. Niet op de manier waarop of iets dergelijks. Uh, en dat was onder de vorige trainers wel anders.
3: En de, goed, ik denk dat dat ook wat jij nu natuurlijk net zelf zegt... dat bij Lazio en Rome dat de fans dus niet door elkaar zitten. En dat bij, bijvoorbeeld bij Milan en Inter wel kan. Het geeft ook gewoon sowieso iets aan over het wat meer uh, explosieve karakter misschien... zowel van Lazio als van Roma. En daar heb je natuurlijk bij Rome nog eens extra dat dat natuurlijk van origine misschien iets meer een topploeg is dan laatst qua uh, prijzen, prestaties in het verleden. Zeker natuurlijk recentelijk, dat Roma ook een paar keer tweede is geworden. De,
0: de beste subtopploeg van Italië, zou ik ze noemen.
3: Ja, en dat is dan, ja... Toch? Ja, nee, ja. Overall, hè? Ja. Dus op zich, ja...
0: Ja, ik snap je wel, de verwachtingen zijn hoger. Maar wat ik wel denk bij Roma... is dat die verwachtingen altijd zo hoog zijn... dat ze toch nooit kunnen worden waargemaakt. Want bij Roma verwachten ze elk jaar dat ze om de titel meedoen. En, en, en dat lukt ze bijna nooit. Tenminste, het lukt ze wel. <laughs> uh, en dat lukt ze vaak lang ook. Uh, in ieder geval de afgelopen uh, 15, 20 jaar. Alleen ze pakken bijna nooit. Dus ja, dat, 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 dat is dan toch moeilijk. Want als je dan als uh, Juve-fan kijkt... en daar is de verwachting ook dat je uh, kampioen wordt... Nou, dan word je toch de afgelopen 10 uh, jaar 9 keer zoiets <laughs> toch iets anders, hè? Ja, terwijl je het bij, bij Roma zijn de verwachtingen wel wat minder hoog dan bij Juve natuurlijk. Maar hè, het zou toch lekker zijn als ze één keer de tien jaar kampioen kunnen worden. Nou, nou zijn ze het één keer in de afgelopen dertig jaar. In ieder geval twintig jaar, maar volgens mij ook dertig jaar, zoiets. Dus ja, uh, het is een beetje het, uh, de, de beste subtopploeg van, van Italië. Maar wel fantastisch, want door die verwachtingen zijn de fans fanatiek. Is er altijd wat, uh, wat, wat te doen. <laughs> wordt Mourinho als een uh, verlosser onthaald. En uh, zie je ook dat die verlosser na twee nederlagen niet wordt, uh, wordt weggeschoven. Niet aan de kant wordt geschoven. En supporters hem gewoon, uh, gewoon vol. En uh, uh, ja, dat gaan we de komende weken zien. Want Cel Roma verliest de komende wedstrijden. Of gaat het uh, lastig, kri lastig krijgen. Speelt gelijk. Of uh, gaat weer punten verspelen tegen Empoli bijvoorbeeld. Of nou, een week later tegen Juve. Ja, dan gaan we toch weer borrelen, denk ik. Op een of andere manier. Laten we doorgaan naar de volgende wedstrijd. Of heb je nog iets te zeggen over de Derby de Nee, ga, ga lekker door. Wat een van de mooiste wedstrijden van het seizoen was. Maar voetbaltechnisch was Inter Atalanta nog mooier, zou ik zeggen. Hè? Qua niveau dat werd gehaald. Ja. Qua spelers misschien ook wel. En ja, goed, bij
3: Lazio Roma, wat, wat jij net zelf zegt. Er zit ook gewoon een heel groot... Gewoon echt die, dat derbygevoel zit tussen. Ja. Dus dat... Dat helpt natuurlijk enorm mee, maar bij Inter Atalanta wordt eigenlijk natuurlijk ook een soort van... Ja, derby een derby is het, ja. Het is, het is ja. gewoon een derby, want het is Bergamo tegen Milaan. Um, maar daar leeft natuurlijk wel gewoon wat minder ook historisch gezien met Atalanta natuurlijk... Meer bij Atalanta sinds, wel. En maar zelfs dan, ik denk, Atalanta die spelen pas sinds een jaar of tien weer in de Serie A. Dus dat, je kunt dat bijna niet vergelijken met twee echt van die historische ploegen als Lazio en Roma.
0: Atalanta was altijd al goed tegen Inter. In ieder geval de afgelopen tien jaar sinds dat we terug zijn in de Serie A.
3: Behalve die ene keer dat het 7-1
0: was. Ja, <laughs> ja, maar, maar uh, uh, ik kan me nog uh, een keer herinneren uh, waarbij Inter op zijn allerslechtst was. Uh, waarbij Tommaso Rocchi in, in de spit stond bij Inter. En bij Atalanta uh, Giacomo Bonaventura fantastisch was. En German Denis, el Tank. Volgens mij werden toen 3-4 of zo. Dat is een van de, van de, van de meest pijnlijke uh, inter-Atalanta's die ik uh, heb gezien. Maar deze komt wel in, het, uh, in dat rijtje, denk ik. Was pijnlijk of was mooi? Nou, allebei. Of eentje die je gaat om? Uh, eentje die ik ga onthouden is denk laat, ik het beste vermoord. Laten we want, uh, kijk, ja. het was wel pijnlijk ook natuurlijk, maar ook niet. Als je, als je, het, ik, uh, ik zag een paar mooie tweets langskomen met, oké, okay, we hebben een paar redenen waarom het glas half vol is en een paar redenen waarom het glas half leeg is. Uh, even het wedstrijdverloop uh, uh, door 1-0 Inter na vijf minuten Lautaro Martinez. Prachtige voorzet van uh, Barella. Martinez volleert hem prachtig hard in het doel. Atalanta keeper Musso kansloos. Dit was het doelpunt van uh, nou, twee van de beste spelers van Inter. Uh, Barella, fantastisch aan het seizoen begonnen. Lautaro, sinds het vertrek van Lukaku, de nummer één in de spits. Hè? Uh, hij vervangt hem niet één op één, maar qua uithangbord is hij echt de man daar. En dat pakt hij goed op en dat laat hij zien en hij scoort. En het is echt een Ja. Het
3: is echt oh. een. Want, tenminste de eerste keer het, natuurlijk gewoon live gezien, uh, ja, zeg maar niet zonder herhaling en dan zie je van ja mooi goal. Mm -hmm. Maar pas als je hem op een gegeven moment uit een andere hoek ziet. Zeg maar nog zo'n schuin achter het, achter het doel. En die bal is een beetje vertraagd. Eerst natuurlijk die prachtige voorzet van Barella. Ja. Die ze natuurlijk sowieso heel goed kan trappen. En dan zie je dus Lautaro springen. Halve omhaal. En ook gewoon de manier waarop hij die, die bal raakt. In die slow motion. Ja, dat
0: is echt fenomenaal. Hij, 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 hij loopt er zo goed tegen aan. En de vorige seizoenen had ik bij hem wel we vaak twijfels. Moet ik heel eerlijk zeggen. Maar hij is ook gewoon veel dodelijker geworden. Hij is dodelijker je je. geworden. En hij is constanter geworden. Want... Uh, hij is natuurlijk ook nog steeds jong, uh, maar uh, de afgelopen twee jaar speelde hij ook al best wel veel. Zeker na het vertrek van Icardi, of nadat nou Icardi tot de tribune was, was uh, veroordeeld. Uh, en, en toen was hij nog altijd heel erg wisselvallig. En dat is tegenwoordig steeds minder het geval, waardoor je echt van hem kan genieten. Toen was 1-0 voor Inter. Uh, Inter dat de eerste 20, 25 minuten... Heel sterk was. Meer kansen kreeg. zeker had moeten scoren. Ook nog een keer moeten voorzetten op Perisic. Uh, nou, daar kwamen geen goals uit. En als je hem zelf niet maakt... dan is Atalanta wel een ploeg die dat afschaft. Fiorentina was dat midweeks niet. Want toen werd Inter ook weggespeeld de eerste helft. Uh, maar bleef het bij 1-0 voor Fiorentina... waardoor Inter het in de tweede helft nog kon omdraaien. Dit keer werd het zelf omgedraaid. Want Malinowski maakte de 1-1... Prachtig afstandsschot voor Atalanta. Uh, waarbij hij niet werd aangevallen door de centrale verdedigers van Inter. En als je iemand laat uithalen in Italië... Je hebt Ruslan Malinovsky beter niet laten zijn. Ook een fantastische goal, hè? Elke, ja. Hij deponeerde hem kijk, in het hoekje.
3: Kijk, ik vind dit soort doelpunten um, misschien niet in die zin dat ze het meest... Kijk, net zoals je... Twee weken geleden, dat koelballetje van Joao Pedro. De stift. Kijk, wij... Ik denk dat wij allebei wel liefhebbers zijn van zo van een iets meer technische doelpunt. Dus gewoon waar ook een, 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 een vorm van soort intelligentie in het afmaken zit. Dus bijvoorbeeld een, een stiftje een lopje, uh, een bal die precies in een hoekje wordt ge, geplaatst, geschilderd, een mooie voorzet, een mooie vrije trap. Bijvoorbeeld laatste, wat was het uh, tien jaar geleden, of, of twintig? Nee, Tot die. Tot die natuurlijk. En ook die bijvoorbeeld dat, dat in de, de finale Crespo tegen. Ja, ja, dat is. Dat is. Dat tegen is Liverpool. Misschien dat, van ons, ja. dat zijn gewoon van die doelpunten. Dat gewoon
0: technisch. 2005 Milan-Liverpool. De uh, 1 De 2-0. Volgens mij. Ja. Of misschien zelfs de 3-0. Dat, dat Crespo hem fantastisch over. Ja. er van een van KK.
3: Prachtige uh -huh. bal. En ja, dat, dat, dat vind ik echt mooie doelpunten. Maar zo van die keerde kanonskogels. Ja. Malinowski is denk ik een. Bij uitstek de speler die dat kan. En die 1-0 is volledig onhoudbaar. Want die gaat echt in de hoek. En dan een paar minuten later probeert hij het nog een keer. En dan Handanovic, die erbij komt.
0: De 1-1 is onhoudbaar. Ja, precies. Ik dacht dat je Loutaro. En de 1-1 was echt. Ja, die, ja. die 1-0 ook trouwens. Ja. En dan
3: vijf minuten later wordt het 2-1 voor Atalanta. Weer een schot van afstand van Malinowski. Weer keihard. En nu kon in ieder geval Handanovic er nog bij. Maar laat hem los. En daar zit De Loi. Schiet hem dan binnen. 1-2. Oké.
0: Okay. En dan wordt er, opeens. Er zijn twee dingen aan het doelpunt.
3: De dagen daarna wordt handaan of iets wordt aangevallen.
0: Ja. Toch? En terecht. Vind je? Jij niet? Ik vond bij deze. Kijk. Nou, kijk, het is een goed schot van Malinowski. En, en dat kan hij als geen ander. Dat zeg je net ook. Het is een kanonskogel. Het is een hard schot. Alleen, dit is de keeper van Inter. Hè? Het is wel ja, de keeper van de Italiaanse landskampioen. Hier, maar goed, als dat hij... is geen argument. Wat Jawel, dat ik... vind ik wel een argument. Want hij moet een bepaald niveau halen. Als hij zo'n schot krijgt, dan moet de keeper van Inter... moet in staat kunnen zijn om die bal naar de zijkant weg te stompen. En dat doet hij niet. Hij stompt die bal recht in de voeten van Toloi. Uh, uh, normaal, als je een, een, een bal rechts houdt, stomp je hem rechts weg uit de 16... Gandanovic deed het tegenovergestelde. Die draagt die bal verkeerd met zijn handen, waarbij hij uh, de bal naar links gaat. En inderdaad, dan is het hele doel ongedekt. En kan leeg hem uh, voor een leeg doel inschieten. En daarop uh, schaf ik Gandanovic af.
3: Ja, maar ja, ik vind het... Ja, nee, oké. Okay, Prima maar. koop, vind je. Ah, nou ja, Ik vind meer van... Ik denk dat die man de laatste twee seizoenen zoveel fouten heeft gemaakt. En dan hoor je praktisch niemand. En nu is het opeens op, op een goed schot. tuurlijk hij verwerkt het niet goed. Maar ik denk echt niet dat dit zijn grootste fout is de laatste maanden. Nee, en dan nu je... zie je opeens overal spandoeken van... Oh, Samir, we steunen je. En nee, bla, 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 Maar, maar,
0: maar, maar best, je hoort echt al... Uh... Ja, maar goed, hij is toch ja, bij Far ja, niet goed ik. genoeg voor Inter. Nee, nee, maar dat hoor je al een jaar of, of anderhalf jaar. Dat heb ja, wij hier ja, vaak gezegd. Dat zie je vaak op, op, uh, o, 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 ja, in de Italiaanse grote media niet, maar in de, in de kleinere wel. In ieder geval de Inter-volgers zeggen het ook al. Ja, natuurlijk, al een jaar. maar ik vind het
3: opvallend dat juist na dan dit, wat ik vond dit nou niet zijn grootste fout die de laatste jaren heeft gemaakt. En nu zwelt het opeens weer aan. En dat vind ik dan ja, wel. Ja, omdat
0: het opvallend. zich opstapelt. Hij heeft een fout gemaakt tegen uh, Verona dit seizoen. Maar dat,
3: dat waren veel grotere fouten.
0: Absoluut, me. maar het, het stapelt <laughs> zich op. Het zijn, uh, als je, ik zag een lijstje langskomen van de goals die Inter tegen heeft gekregen. Uh, en die gaan we niet allemaal langs. Maar bij 3-4 is uh, Handanovic een van de hoofdschuldigen. En dat kan je niet hebben van de Interkeeper. En dat bedoel ik ook met dit moment. Oké, okay, Stel hij keept een fantastisch seizoen. Dan schaf je hem hier niet zo op af. Uh, maar hij heeft al een slecht seizoen. En die staat al 1-1 tegen Atalanta. Uh, wat echt een hele goede ploeg is. Als het dan ook nog eens 1-2 wordt. Weer door een fout van je keeper. Of een foutje in dit geval. Dan, dan snap ik dat uh, de kritiek aanzwelt En dat ook in de Italiaanse media wordt geschreven. Dat het tijd is om hem te vervangen. Maar dat was ook al... Uh, na de wedstrijd tegen Verona, dat was ook al... Als, <lacht> dan is het dan als dan ze een naar het stadio van. luisteren, dan is het al anderhalf jaar zo. Uh, maar, 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 maar ja, als je fouten maakt, hetzelfde is in, in, in het werk toch? In, in welk werk dan ook. Als jij één keer een foutje maakt, is het echt prima. Als je twee keer maakt, zegt iemand, kom op, let er volgende keer wel even op. Als je hem voor de derde keer maakt, dan uh, krijg je wel een keer kritiek. Bij Handanovic is het niet de derde keer dat hij die fout maakt. Of dat hij niks doet. Of dat hij het verkeerd aanpakt. Of dat hij schuldig is aan een tegendoelpunt van Inter. Het is inmiddels al de vijfde keer. Of de, de tiende keer in, 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 in anderhalf seizoen. En dan kom je bij het moment om hem te vervangen. En dat is alleen maar niet gebeurd omdat Inter geen geld heeft. Maar op de lijst staat uh, Onana van Ajax. En dat zou uh, denk ik een goede vervanger zijn. Al zou ik als ik hem was... ja ik weet niet of ik naar Inter zou gaan, eerlijk gezegd. Uit meerdere uh, uh, overwegingen. Aan de andere kant gaat hij daar wel zeker keepen. Is hij dan de vervanger van Andanovic? En, uh, en keept hij eigenlijk elk jaar wel in de Champions League op die manier?
3: Nou, een van de kijkersvragen is al beantwoord. Ja, nou ja hey, zie je? nee,
0: nee, exact. Um, tweede helft. Tweede helft. Uh, uh, begon Atalanta goed. Nog een keer de binnenkant van de paal geraakt. Uh, nog wat andere kantjes... Uh, maar wordt het uiteindelijk 2-2 door Eden Zeco. Omdat Federico Di Marco, die fantastisch inviel... Uh, tegelijkertijd met Dumfries erin kwam... Uh, nou, het, het, het echt hartstikke goed deed. Uh, daar schuift hij de bal tegen de handen van Atalanta-keeper Musso. Wel een fantastische keeper. Uh, die ook andere hele goede reddingen in huis had. Uh, maar bij deze verwerkte hij hem niet zo goed. Kon ook niet anders. Zeco tikte hem voor een leeg doel in. Het is 2-2... En, en dan begint de rollercoaster pas echt, toch Wes? Want, want op dat moment uh, gaat het er helemaal los. Uh, de Interstorm uh, begint daar pas. Op jacht naar de 3-2. Uh, wat kleine kantjes. En uiteindelijk een voorzet van Dumfries. Waarbij de bal op de hand van Demiral belandt. Ja, die slaat de bal gewoon weg trouwens. Niet zo handig. Nee, niet zo handig. Penalty Inter. En uh, die Marco gaat achter de bal staan. En daarbij dachten mensen, waarom gaat... Uh, die jonge linksback die penalty nemen. Uh, maar daar zijn best wel wat redenen voor, eerlijk gezegd.
3: Ja, ten eerste, hij fantastische trap. We hebben natuurlijk vorige week gezegd. dat ik toen onder andere naar het uh, EK of WK. ergens onder 21 of onder 19 had gekeken. dat hij sowieso alle vrije trappen en penalties nam. Dus het is wel iemand die dat ook al vaker deed. En daarbij kwam dat volgens mij iedereen. die op dat moment bij Inter nog op het veld stond. zeg maar een track record had waarvan je zegt van nou. Doe maar niet, want zelfs een...
0: Heb je het lijstje ook voor je of hem, niet?
3: Volgens mij heb ik hem hier, ja.
0: Ja, met, met Zeko. 52% van de penalties maar gemaakt. Perisic stond ook op het veld. Ook maar 50%. Sanchez, 33%. Correa stond niet op het veld trouwens, maar uh, ook 33%. Uh, Lautaro, 75%. Die is de nummer 1 penalty-nemer. Die was er al afgehaald. En die was al af. En Chalanoğlu. 87 procent. 86, ja, 86,9. ook al af. Is ook de nummer 1 schafschoppennemer. Lautaro en vecht vechten uit wie de penalty neemt. We waren er allebei al vanaf. Dan ga je dus kijken. Zeko, ja, die heeft volgens mij voor het laatst... anderhalf jaar geleden een penalty gemaakt in de Serie A. Ja, of misschien zelfs langer. Uh, daarna is ze ze niet meer gaan nemen bij Roma. En uh, als je
3: kijkt welke er op dat moment nog op het veld stonden... Ja. kreeg krijg je dus inderdaad ja, Zeko, Perisic, Sanchez... die alle drie een slecht track record ja. hebben. En verder Brozovic. En dan verdedigers en keepers. Dus ja, dat...
0: En Barella... Had nog gekund. Die stond nog op het veld, volgens mij. Volgens mij was hij er ook al vanaf. Oh, was hij er ook al vanaf? Ja. Want die... Oh, nee. nee, Barella stond er nog, op. Stond er nog en, op. En dat is wel een speler waarbij ik dan in mijn hoofd... een beetje uh, uh, overdenk dat ik denk... Ja, dat had nog wel gekund. Want dat is wel iemand die, die, die zo'n leiderstaak op zich kan nemen. Die volgend jaar aanvoerder is van Inter. En die ook een goede trap heeft. Maar die komt niet in die lijstjes voor. Ik weet niet waarom niet. Uh, misschien omdat hij heel erg onrustig is... Uh, in zijn doen en laten... Uh, dat, dat zal waarschijnlijk de hoofdreden zijn. <laughs> uh, maar die Marco is een jongen die vroeger op de, op de harde kern stond van Inter. Op de Corva Noord. Uh, die nog nooit in San Siro had gescoord namens Inter. Uh, en die dan hier in de 3-2 moet gaan maken in een uh, heel belangrijke wedstrijd. Dan denk ik, ja, dat is ook wel heel veel druk hè, die zo'n jongen dan op zich krijgt. Of, of moet je dat er niet in meenemen? Moet je er dan van uitgaan, zijn goede trap uh, brengt hem wel naar een doelpunt?
3: Ja, normaal gesproken wel. Maar goed, ja. ja, kijk, het is natuurlijk hetzelfde verhaal als wat we in die EK-finale hebben gezien. Dat al die jonge jongens, uiteindelijk de laatste voor Engeland dan, al die jonge Engelse gasten, dat die dan de laatste penalties moeten nemen. Je kunt aan de ene kant kun je zeggen, ja, waarom geven die, leg je die druk daar? Maar aan de andere kant, wat jij ook zelf zegt nu, met je kan ook als leider in dit geval zijn, de barella, kun je ook zeggen, van nou, ik doe het dan wel.
0: Ja, alleen... Dus het zijn voor uh, beide kanten uh, valt er misschien iets Heeft Inzaghi zijn afloop... De inter-trainer. Ik heb besloten wie de penalty neemt. of Nam. En dat was die Marco. Uh, en als ik dat zeg, dan gebeurt dat. Dus het valt hem niet te verwijten. Hij heeft een goede trap, maar hij legt hem op de lat. <laughs> dus het bleef 2-2. Uh, en eigenlijk in de directe tegenaanval maakt Atalanta de 2-3. Dan zit je als inter-fan alweer te kijken en te denken... oh. Uh, uh, zo typisch. Zo typisch. Want dit is echt, echt iets wat uh, bij Inter vaker gebeurt dan waar dan ook. Denk ik eerlijk gezegd. Zoiets. Hè? Dat is zo gevoelsmatig, is gevoelsmatig sowieso. Gevoelsmatig sowieso. Het zal vast dat dit niet zo waar zijn. Maar als bij Inter gebeurt, dan, dan, dan voel je de hele blinde paniek weer uh, om en rond de club gelijk weer opwellen. Um, hierbij werden de Vrij en Dumfries eigenlijk allebei weggezet. In één beweging, in één schijnbeweging of één klutsbal. Waarbij Piccoli de spits die we hier ook een keer behandeld hebben. En me afmaakte. Handanovic zag er weer niet goed uit. Moet ik weer heel eerlijk zeggen. Ja, uh, want hij, hij kan die bal redden. Doet hij niet goed. En de bal rolt over hem heen het doel in. Uh, Atalanta juicht. Prachtig juichen van Terlooi. Heb je dat gezien? Dat hij uh, naast het doel door zijn knieën zakt. En zo uh, met zijn vuisten. Uh, dat is een de Europese kampioen kern. dan. Hè? Dus dat, ja, <laughs> dat ja, is toch prachtig. Zieke, naar de harde kern kijken. Ja, jongens. We hebben het gedaan. We gaan winnen bij Inter. Maar nee. Want de bal was al uit geweest. Ja, Hananovic wordt weer gered eigenlijk door, ja. door zijn fouten. Door Handanovic, ja.
3: Dus dat is wel dat is bijzonder. Want op een gegeven moment gaat er inderdaad een bal richting achterlijn. En hij wil hem op onbegrijpelijke redenen. Wil hij met zijn voeten wil hij weer een soort van terug het veld in trappen of zo. En dat gaat dan mis en dan vervolgens gaat die bal erin. Alleen Handanovic wordt inderdaad gered door het feit dat hij zo langzaam en zo onhandig is. En dat het hem gewoon 20 seconden duurt voordat hij bij die bal is. Dus uiteindelijk ziet de var dat die bal net de achterlijn is gepasseerd. Dus ja, het is gewoon een hoekschop.
0: Ja, en dat, dat, dat wordt dan in Italië niet goed in beeld gebracht. Want uh, ik kan me voorstellen dat zij Minnen Groenstegen... Uh, toen ik tweette dat er zich ja, ongeëvenaard was in zijn spektakel. Toen zij Minnen... Uh, ik vind het wel meevallen, want ik weet eigenlijk al drie minuten niet... waarom dat doelpunt wordt afgekeurd. Uh, uh, en daar zit natuurlijk wel beter punt in. Want nergens anders in Europa of, 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 of op, uh, op televisiegebied... ...besluiten ze om het dan niet te laten zien. Behalve in Italië, omdat het dan te veel discussie oproept of iets dergelijks. Want uh, ja, alles wordt gecheckt en dan zien wij niet waarom uh, ze het aan het checken zijn. Uh, en dat duurde en duurde en duurde. Uiteindelijk was de bal uit geweest en afgekeurd. We het 2-2, allebei de trainers eigenlijk wel tevreden. Uh, Gasperini zijn afloop. Uh, we hadden kunnen winnen, we hadden ook kunnen verliezen. Ik heb een mooie wedstrijd gezien tussen twee goede ploegen. Twee ploegen die wilden aanvallen en daar heb ik van genoten... En uh, intertrainer trainer Inzaghi zei eigenlijk hetzelfde. Uh, op de vraag of het niet wat zakelijker moet bij Inter, zei hij, ja, ik geniet er eigenlijk wel van, want we vallen aan. En dan is het natuurlijk logisch dat je af en toe wat meer tegen krijgt dan, uh, dan dat uh, onder controle het geval was. Uh, maar we zijn aan het groeien, we, we zijn beter aan het worden en 2-2 tegen Atalanta is niet hartstikke slecht... En voor Atalanta was het ook niet zo hard, te kiezen. Ik,
3: ik wil nog wel een mooi Gasperini-feitje tegen, dat dit de eerste keer, want op een gegeven moment Toloi maakt dus de 1-2, en dat was de allereerste keer dat, Atala, of de, dat hij in San Siro tegen Inter op voorsprong stond.
0: Oké, okay. na zijn ontslag. Nee. Überhaupt. Überhaupt. En hij is trainer
3: geweest van Inter. Hij heeft nooit, oh. op, hij heeft <laughs> nooit op voorsprong gestaan in het San Siro. Ja. En dit was nu de eerste keer. Nee, en dan ben je Inter trainer geweest. Dat ja, was, ook was ook iets
0: meer dan 30 dagen, maar trainer van Inter. Maar het gigantisch snel de laan uitgestuurd. En daarom is het voor hem ook altijd heel, altijd heel belangrijk om te winnen van Inter. En dat gebeurt dan meestal in Bergamo en niet in Milaan. Um, dus een wedstrijd met veel sentimenten voor hem. Uh, het werd 2-2 uh, een puntendeling. En dat waren de twee hoofdwedstrijden van ons, denk ik, voor, uh, voor deze week. Gaan we de rest nog even langs, anders blijven we overal heel, uh, heel lang hangen. En er waren overal wel wat uh, mooie engeltjes, wat mooie verhaallijnen. Uh, wat te denken van bij Spezia Milan, waar uh, Daniel Maldini in de basis startte. Zijn basisdebuut, de zoon van uh, Paolo en de kleinzoon van... Uh, Cesare. Cesare, ja, ik was zijn naam heel veel kwijt. Moet je heel eerlijk bekennen. Mag eigenlijk niet, hè? Mag eigenlijk niet. Maar, uh, en, en Daniel heet niet Daniele deed Daniel. Dat, dat viel me internationale... ook internationale... Ja, voor internationalisering van de familie Maldini. Uh, hij is een aanvallende middenvelder. Staat bekend als een, uh, een talent. Niet als een gigantisch groot talent, toch? Nee. Gewoon een, een prima speler. Kan, kan doorgroeien tot mogelijke basisspeler. Ja, maar goed, bij dat werd
3: ook gelijk gevraagd. van Is dit dan inderdaad zeg maar iemand in de... Ja goed, Cesare was een geweldige speler. Ja. Paolo was een fantastische speler. Ja. En er wordt nu gezegd, is, is Daniel Maldini dan inderdaad een Zeg maar een goede speler of is het inderdaad gewoon iemand die een beetje geluk heeft met zijn achternaam? Want
0: Ja, ik twijfel daarover. En, en niet alleen met zijn achternaam, maar ook met het baantje van zijn vader. Ja, natuurlijk. Nee, maar goed, en ik denk ook... Ja, ooit... Paulo is uh, uh, directeur, technisch directeur van Milan op dit moment.
3: En een van de dingen waar, waarom ik een beetje twijfel, ook gewoon bij de jeugdploegen, uh, ja, Hij heeft nou nooit echt fantastisch gep ge gepresteerd. Hij is niet verhuurd geweest. Dat natuurlijk ook wel een vrij opvallende... en daar zal zeker zijn vader wat mee te maken hebben. Um, maar het feit dat hij... Dit was zijn basisdebuut. Maar hij is gedebuteerd voor Milan volgens mij in 2019. <laughs> en dat is twee jaar geleden. dat je ook denkt... er zit ook niet echt een, een plan achter voor je gevoel. En het is nu nee, goed dat hij, hij de kans hij, maar krijgt... Maar hij is en... prima.
0: Alleen, alleen de, de insinuatie dat hij zou spelen... omdat zijn pa technisch directeur is van Milan... Daar sta ik niet nee, achter. Nee, 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 dat, dat zeg jij ook niet hoor, maar nee, nee, nee. dat werd, werd op, uh, 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 op Twitter geïnsinueerd. Het,
3: het, ja, het is nu gewoon heel interessant. Hij heeft nu zijn basisdebut gemaakt, gescoord. En het is nu aan hem om het een vervolg te geven. En ik ben wel benieuwd hoe ver hij het inderdaad gaat schoppen. Maar...
0: Hij scoorde trouwens op een mooie voorzet van uh, Kalulu. Die uh, de afgelopen weken speelt en veel indruk maakt. Um, en, en dat doen ze bij Milan toch wel echt heel goed. Moet ik echt uh, uh, heel veel complimenten voor geven... Uh, vanuit Nederland, ze zullen het niet uh, ontvangen, maar uh, ze pikken wel heel veel spelers op die, die super interessant zijn en, en die ze voor goedkoop prijs hebben kunnen, uh, kunnen halen. En Kalulu is daar weer eentje van. Want uh, Calabria sukkelt een beetje met blessures. Uh, Florenzi, uh, niet helemaal fit, wordt vooral gebruikt als rechtsvoor. Dus mag Calulu vaker spelen. Viel tegen Juve in. Speelde tegen Venezia midweeks. En nu ook tegen, uh, tegen Spezia. Had hij gewoon weer een prachtige voorzet in huis. Aanvallende dreiging brengt hij. Verdedigend sterk. Zeker een speler om in de gaten te houden. En hetzelfde geldt toch voor salenmakers Die uh, het de afgelopen weken heel goed doet. Jij kent hem beter dan ik.
3: Ja, ik moet zeggen, eerlijk, heel eerlijk zeggen dat ik niet echt fan van zijn speelstijl, zeg maar, specifiek ben. Ik ook maar...
0: niet. Totaal niet, maar...
3: Uh, je moet hem wel ja. nageven, het is, het is knap dat hij sowieso ik bij Milan is, uh, is geraakt en dat hij daar nu ook veel vaker zijn ja, echt zijn steentje begint bij te dragen. En het was natuurlijk vooral vorig seizoen een groot stuk aanpassen, waarschijnlijk ook nog een beetje en een beetje in het ritme komen. En je ziet wel dat hij dit seizoen wat, wat meer, zeg maar, op uh, ja, à la Tetsa, zoals we op ziet, ja, zeggen, dat hij gewoon wat meer op het, op het niveau is en het resulteert nu ook steeds vaker in dat hij belangrijk is bij en betrokken is bij doelpunt. En dat is natuurlijk voor hem is dat heel goed.
0: Hij en Diaz maken de stap die Leao, Leao niet zet. Als in uh, Diaz en salemakers waren vorig jaar ook niet fantastisch efficiënt. Af en toe wel, vaak niet. Uh, zij zetten op dit moment, en nou, okay, we zijn zes uh, wedstrijden onderweg, maar lijken zij wel de stap te zetten naar de efficiëntie. Uh, die Leao niet heeft.
3: Je, je, je hebt echt iets tegen
0: Leao. <laughs> ja, ja. Nou, ik vind dat gewoon een, 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 in potentie een hele goede voetballer. Maar, uh, en, en met een goede actie. Alleen, er komt nooit iets uit. En bij Diaz zie je de afgelopen weken dat hij telkens beslissend is. En bij salemakers in mindere mate, uh, zie je dat hij vaker assists geeft en vaker die beslissende paas in huis heeft. En dat zie ik bij Leao uh, allebei niet. Uh, maar los van Leao wilde ik eigenlijk vooral het bruggetje maken, ook naar Diaz. Die die rol van Chalhanoglu fantastisch invult. Uh, en, en, en zo invult dat Milan misschien niet eens meer zonder hem kan. Want hij viel nu in en maakte de 1-2. Uh, in een wedstrijd waar de Rossoneri het uh, echt moeilijk hadden. Tegen Spezia, dat midweeks ook al sterk was tegen Juve. Uh, ook thuis, maar twee keer verloor. Uh, dus ja, dat, dat uh, zijn toch dru uh, zure druiven voor uh, Spezia-trainer Thiago Motta.
3: Ja, maar het was echt niet vreemd geweest als Spetsen tegen Milan nu een punt had gepakt of zelfs had gewonnen, want die hebben echt nee. een paar kansen gehad.
0: Ja, ze speelden hartstikke goed. Ja, dan ja. hadden misschien
3: echt oprecht op misschien vier of vijf keer kunnen scoren als ze iets scherper waren geweest. En dat is natuurlijk ook gelijk het, het, het manco, en dat was natuurlijk twee weken geleden volgens mij speelden ze thuis tegen Oudinezen ook. Kijk, als wat grotere ploegen, toen Oudinezen, nu Milan en natuurlijk afgelopen woensdag Juve op bezoek komen, ja, dan moet je ook gewoon wel je kansen afmaken. En, en... tegen Juve ging dat nog relatief goed, want ja, twee kansen gehad, twee keer gescoord. Maar nu tegen Milan hadden ze er ja, makkelijk vier kunnen maken. En uiteindelijk gaat er dan eentje via de klutsvlieg erin... en dan verlies je in de laatste minuten dat is natuurlijk wel een beetje het manco niet alleen van Speetje, maar van al die ploegen die een beetje onderin daar bivakeren.
0: En ze hebben een eendagsvlieg in, in de spits. Een Zola, die vorig jaar heel goed was. Vaak trefzeker uh, vaak zeker was in de Serie A. Uh, gelinkt werd aan heel veel Italiaanse ploegen. En die stap uiteindelijk niet mocht maken van de clubleiding... Achteraf hadden ze daar misschien wel voor moeten cashen. Uh, maar dat gaan we ook de komende weken in de gaten houden. Specia staat nu 17e. Moet gewoon strijden tegen degradatie. En uh, ja, we gaan kijken of ze dat lukt. Uh, wat daar wel gezegd moet worden. Is dat ze vanaf januari hier voor twee jaar geen transfers mogen doen. Dus als ze niet dit jaar uh, degraderen. Dan is het wel volgend jaar. Ze hebben gehandeld in, uh, in Afrikaanse jeugdspelers volgens mij. Ja, die hebben ook
3: zo'n verbond met. Uh, in ieder geval een soort voetbalschool. Zoals uh, meerdere ploegen dat we hebben. Um, en ze hebben toen op die manier inderdaad wat jongens die iets jonger waren dan... Uh,
0: Volgens mij 13 of zo. Was,
3: ...naar Italië gehaald en of van dat soort dingen. En,
0: en daarom zijn ze nu bestraft. En, uh, op ja. zich is dat goed hoor, maar, nee, ik ben maar als jij nu de toekomst van Speedse is het wat minder Precies, grootste. als jij vanaf januari geen spelers meer kan halen als uh, club die schrijdt tegen degradatie... ...dan uh, ga je het heel lastig krijgen, hoe dan ook. Als het niet dit jaar is, dan is het wel, uh, wel volgend jaar... Uh, Inter Atalanta hebben we al behandeld. Genoa tegen Verona nog niet. Werd 3-3. Ook enorm spectaculair. Uh, waarbij Verona met 0-2 voorkwam. Giovanni Simeone tegen zijn oude club. Mooie kopbal. Antonin Barak met zijn uh, korte sokken. <laughs> Die uh, heel kenmerkend speelt altijd. En ook heel vaak scoort. Uh, deed dat dit keer ook. 0-2. Maar dan moet je nooit jezelf rijk rekenen tegen de mannen van Ballardini kwamen eerder dit seizoen al terug tegen Cagliari toen ze uh, 2-0 achter stonden. Nu met 0-2 achter tegen Verona in het eigen Marassi. Um, maar binnen acht minuten was het omgedraaid. Eerst uh, door een penalty van Crisito, die uh, ja, een van de topscorers is van Geno. Hij <laughs> is heel veel de meest
3: scorende aanlaan, ja. verdediger van Europa. <laughs> ja, het of, is top vijf competities. Uh,
0: maar hij scoort alle pingels. Over, over een verdediger gesproken die die penalties wel maakt... Uh, dat is wel uh, iemand die daarvoor wil... Uh... Absoluut. moest je Crissito hebben. Werd het werd 2-2 door Mattia Destro... een paar minuten later. Een mooie kopbal. Uh, was een kopbal, toch? Mm. Ja, was een kopbal. Ja, dat was het, want ik haal ze niet door de war. Het was een, een mooie 2-2. Hij werd helemaal gek. Er de, de, de ging uh, de, de harde kern in. Um, maar er stond het pas 2-2. Want het echte hoogtepunt voor hem moest nog komen. Want vijf minuten later... krijgt hij de bal weer... Um, stond daarvoor net wat te drinken aan de zijlijn. Dus had een flesje water in zijn, in zijn handen. Uh, maar op dat moment heeft Genoa al een, een, een tegenaanval ingezet. Dus hij denkt: ja, shit, ik, ik, uh, ik moet toch door. Ik moet die bal uh, halen. Ik moet me melden in de aanval. Dus hij meldt zich, maar nog steeds met dat flesje water in zijn hand. Uh, nou, heeft dat flesje dus in zijn, in zijn hand. Houdt het vast. Krijgt de bal. En daarna heeft hij gewoon een fantastische actie. Alla Diego Milito in huis. Uh, Diego Melito in de Champions League finale tegen Bayern in 2010. Dacht ik uh, direct aan. Want hij doet net alsof hij gaat schieten in de verre hoek. Kapt vervolgens naar zijn linker. Uh, maar draait er omheen, om de bal. En stift hem uh, wel met rechts over uh, de verona keeper Monty heen. Uh, echt een heerlijke goal.
3: Het mooie was van dat hele. Of tenminste, die hele situatie met dat waterflesje. Dat zag je pas na afloop. Ja. Het was mij totaal niet opgevallen dat hij dat deed. En op een gegeven moment, ik keek dus op Twitter en ik zag iemand: hè, wat heeft hij nou in zijn hand? <laughs> ja, dus toen heb ik hem teruggespoeld. Toen zag ik inderdaad, ja, toen had ik hem voor pauze gezet. Dan je ja. hem inderdaad met een flesje in zijn hand. En toen... Hij
0: gooit het flesje ook in de tribune. En, ja, en
3: toen ging natuurlijk ging ook heel, heel social media ging los. En Fabrizio Romano had volgens mij ook gelijk een fotomontage ervan gemaakt.
0: Dat is mooi scoren altijd. Zo. En de afloop van
3: de wedstrijd verschijnt hij inderdaad voor de camera's van ja, ik was echt kapot dus ik dacht ik ga wat drinken en op een gegeven moment die bal die komt dus ik denk van nou, ik ga nog maar een keer maar ik wist voor god niet meer wat ik moest doen met dat flesje ik dacht van nou, dan hou ik hem maar vast en uiteindelijk, ja, geweldig doelpunt en voor hem is natuurlijk ook een heel mooi seizoen tot nu toe en het zou mooi zijn als hij inderdaad ja, dit toch door kan trekken want vroeger stond hij natuurlijk echt te boek als toptalent en dan heeft hij het nooit waar kunnen maken hij had
0: ruzie met Preciosie. De oude eigenaar van Genoa. Precciosi heeft er letterlijk alles aan gedaan om Desco te lozen. Afgelopen zomer. Zo, even uh, een geeltje te sturen. <laughs> ja, het is vroeg hè, vijf voor tien. Valt mee trouwens. Maar uh, Desco was dicht bij Spezia. Werd zelfs even uit het selectie gezet. Inmiddels is Precciosi weg. Heeft de club verkocht aan een uh, Amerikaans consortium. 777 seven, seven, seven Partners. Eh... Uh, Onbekend, maar daardoor heeft Genoa wel een nieuwe eigenaar. Of een nieuwe eigenaarsgroep. Uit Amerika. Uh, uit Amerika weer. Zo weer eens niet. Nee, ja, maar wel interessant. Want Preciosi uh, deed altijd hele gekke, rare dingen met de club. Uh, leidde ze niet fantastisch. Kreeg ook veel kritiek altijd van de harde kern. En wilde Genoa al een jaar of tien verkopen. Uh, lukte telkens niet. <laughs> wel met veel mensen aan tafel gezeten. Maar telkens besloot hij om ze toch te houden. Uh, en dit keer lukte het hem wel. Eigenlijk uit het niets. Want uh, er werd er over geschreven, maar niet fantastisch veel. Um,
3: en... en hij blijft zelf nog wel eventjes werkzaam om zeg maar, de overgang van clown naar Amerikaanse ja. degelijkheid misschien. Van
0: speelgoedfabrikant naar Amerikaanse degelijkheid. Niet verkeerd.
3: Om dat, nou, om dat een beetje te, te, te ja, soepel te laten verlopen. Dus dat is in ieder geval denk ik ook wel. Nog deels goed. Alleen je mag hopen dat hij wel al zijn macht een beetje kwijt is.
0: Maar het werd 3-3 daar uiteindelijk, voor de duidelijkheid. Want Verona maakte nog gelijk. En na afloop van uh, die wedstrijd komt Ballardini, de Genoa-trainer voor de camera's. En hem wordt gevraagd hoe hij over Ballardini denkt. <laughs> of over uh, Preciosi denkt. En Ballardini antwoordt... Uh, nou ja, uh, ik heb veel aan hem te danken... Maar hij heeft hem wel heel moeilijk gemaakt door de jaren heen. Dat is <laughs> hij is vier keer door hem ontslagen.
3: Ja, dat is natuurlijk, ja...
0: Vier keer toch? Drie keer. Ja, ja drie keer ontslagen, ontslagen en dit is de vierde periode dat hij had, daar zit. Ja. Maar de
3: vorige keer bijvoorbeeld, dat hij werd ontslagen, werd er gezegd... Ballardini is een goede trainer om een seizoen te redden. <laughs> Maar als je je aan het begin van het jaar daar neerzet, dan is het echt een grote miskukel. Een
0: mooie relatie is dat. Want Pretzosi zei dat ook altijd in de media. Dus ik, ik heb het idee dat die mannen nooit met elkaar spraken, maar altijd alles via de media deden. Dat, dat ze altijd uh, mooie uitspraken over elkaar uh, ja, tevoorschijn toverden. En nou was het aan Ballardini de taak om uh, ja, de, de knockout uit te delen. Want hij zit er nog. Hij leidt. En zit niet meer. En is <laughs> niet meer. Dus ja. En uh, dat was
3: ook gelijk een van de kijkersvragen over wat nu het nieuwe. Ja, wat die 777 partners, die hebben trouwens ook een minderheidsaandeel in Sofia. Dus die zijn wel een beetje in de voetballerij gedoken de laatste jaren. Maar wat die Genoa kunnen brengen. En dat is natuurlijk wel iets wat interessant is. Want Genoa is totaal geen uh, stabiele ploeg geweest de laatste jaren. Heel veel, ja, wat je zegt met Ballardini, heel veel ontslagen. Uh, heel veel, uh, een heel groot verloop van spelers komen en gaan uit alle hoeken van de wereld. Um, en je ziet nu wel, als je kijkt naar de... Ploegen die worden geleid door Amerikanen. Dat gaat, op zich gaat het vrij aardig.
0: Specia wordt ook door Amerikanen geleid. Specia en
3: Venetië als de kleinere ploegen. Ja. Roma, Bologna, de laatste jaar, natuurlijk ook als uh, toch wel weer, die, ja, weer een beetje vooruit. Absoluut, ja. Ja. Dus is daar, alleen daarom is het al interessant om te zien hoe ze... Serie het, uh, B ook nog wat ploegen. Zeker.
0: Jota Copina, die duikt overal op. Is hij nu weer bij Spal geloof ik Ja, me, die heeft al vier Italiaanse clubs <laughs> gehad volgens mij. Begon bij Bologna. Hoor. Begon bij
3: Roma, toen naar Bologna.
0: Ja, maar bij Roma net, dan werd hij weggepest door Palotta. Toen kwam je bij Bologna. Toen zat ik vaak op de tribunes. Uh, ...werd er in de Serie B, toen Bologna daar, uh, daarin speelde... ...werd er al gezongen... Tacopina taco Pina Portaci in Europa. <laughs> Breng ons naar Europa. <laughs> nou ja, Dat is er tot nu toe nog steeds niet van te pas gekomen. En toen ging
3: hij naar Venetië, Toen was hij van plan om Catania te kopen... ...en uiteindelijk is hij bij Spal terechtgekomen, geloof ik. Ja, nou ja
0: de, als je zoveel ambitie <laughs> hebt om, om, om een Italiaanse club te leiden... nou ja, ...dan uh, koop je maar en koop je maar. Tot nu toe nergens echt geslaagd. Uh, maar ja, uh, bij Genoa kan het wel wat moois worden. Het is natuurlijk een prachtige club... Um, de oudste club van Italië. En, niet te vergeten, negen keer kampioen geweest in het verleden. Misschien brengen ze wel de, de eerste ster naar, uh, naar de Rosso Blue.
3: Ja, het zal nog wel een paar jaar duren. <laughs> paar jaar duren.
0: Um, Juve Sampdoria, zondagmiddag. Uh, de vroege wedstrijd. Uh, want Juve speelt midweeks in de Champions League tegen Chelsea. Uh, ja... Vorige week wij, hadden wij een lange discussie over de crisis, of niet, bij de Bianconeri. Inmiddels hebben ze twee keer gewonnen, twee keer nipt, één keer van Spezia met 2-3, één keer van Sampdoria met 3-2. Tevreden?
3: Ja, puur op punten wel. Spel? Ja, goed, maar kijk, dat is dus een beetje het, het, het gekke, want ik was best wel tevreden na die wedstrijden tegen Napoli en Milan om het spel. En dan krijg je helemaal, of ja, hij krijgt één punt. En nu... Zie je twee wedstrijden waarin het spel weer nou, grote delen van de wedstrijd echt nergens op lijkt, en dan pak je opeens zes punten, dus het is het is heel uh, ja, hoe zeg je het? Paradoxaal misschien,
0: mooi, mooi gezegd uh, ja,
3: maar goed, ja, het is ja, vreemd. En het, het grote gevoelsmatige probleem is dat Juve goed kan spelen, heel veel kansen kan krijgen, en dan van de tien kansen of de tien schoten één keer scoort, en dat een tegenstander. 9 van de 10 keer dit seizoen praktisch met het eerste uitgespeelde kans is gelijk een doelpunt. En dat is heel frustrerend. tegen. Nou, het was tegen... ook niet goed hè? Natuurlijk nee, het was niet goed, maar dat zeg ik ook. Het feit dat... Ja. Elke kans van de tegenpartij gaat er sowieso in. Mede doordat Chess die natuurlijk niet zo goed seizoen draait. al pakte. Die nu de laatste twee wedstrijden wel een paar goede ballen.
0: Wanneer was de laatste clean sheet van Juve in de Serie A? Inmiddels 19 wedstrijden geleden toch? 20 geleden, ergens
3: ja. uh, 13 maart of zo. Ja. Dat zijn natuurlijk allemaal van die dingen dat je denkt van... Ja, er gaat natuurlijk gewoon echt iets niet goed. Maar ja, je zoekt ook defensief naar uh, aanknopingspunten. Alleen als je ze dan soms ook bij Vlaag zo slecht ziet verdedigen. en dat letterlijk elke kans erin gaat. Ja, ja.
0: Die Bala maakte de 1-0. Ja, en dat is dus niet het
3: vervelend tegen ja, Sampdoria. Exact. En dat gaf natuurlijk wel een beetje de, de, de zure nasmaak. Dat je de eerste 20 minuten tegen Sampdoria speel je echt heel goed. Aan de hand van die Bala, vooral. Uh, ja, geweldig doelpunt. 1-0. En dan denk ik van nou goed, als die Bala het inderdaad op zijn heupen krijgt en het, het, het zag er allemaal, ze speelden eindelijk weer met een beetje zelfvertrouwen die, die eerste periode. En dan op een gegeven moment zie je ook een shot. En eigenlijk uit het niets zie je opeens die Balen zijn armvoerdersband aftrekken. Helemaal aan tranen naar de kant gaan. En dan denk ik, ja god, het is weer zover. Die bala geblesseerd, uiteindelijk nou, komt dan 2-0 door een penalty. Ja, stom, handsbal. Beetje goedkoop. beetje goedkoop gewoon uh, zijn zijn. die vervelende handsbal penalties. Daar kun je niet echt iets tegen doen.
0: Ja, vooral hier had ik aan het begin, toen het de scheidsrechter hem gaf, dat ik dacht, ja, hoezo is dit een penalty? Maar in, de herhaling. in de herhaling zie je dat Muru uh, uh, ja, de, de handen toch wel ver van zijn lichaam heeft. Uh, maar ja, Keza schiet zo hard tegen die handen op. Ja, het, is, het is een soort shoot wordt het dan altijd, vind ik. Uh, aan de andere kant, terecht de pingel 2-0. Yoshida 2-1.
3: Ja, maar dat, dat bedoeling wat het was dus, Sampdori had 43 minuten niet geschoten. Het eerste schot... Wordt uit de hoek getikt door Czesny. Daar op volgende corner vliegt er gelijk in. 2-1. Ja, toen stuurde ik volgens mij in onze groep al van nou, dit, dit schreeuwt weer om puntverlies. Want die balen was er dus zo uitgevallen. En uh, ja, goed, het leek gewoon ook echt nergens op. Toen begint tweede helft weer een paar kansen uh, voor Sampdoria. Uiteindelijk dan in de ja, mooie actie. Eerst van Kees, daarna van Kudusevski en Lokatelli schiet eerst eerste binnen. Um, ja, weer een paar minuten, of tien, ja, twintig minuten later kan Dreva... 3-2, die trouwens fantastisch speelde het hele seizoen al.
0: Tuto Campista, op ja, het, het hele veld. Spelen. Hij komt de bal op links ophalen, hij komt de bal op rechts ophalen... hij komt de bal in het centrum ophalen. Hij verdeelt het spel, hij neemt de vrije trappen, hij neemt de corners, hij scoort. Ongelooflijk.
3: Ja, het is, ik, vind, ik vind het knap. Ik vind het sowieso ook wel een, een, een mooie speler in de zin van... Het is wel iemand die... Frustrerend wel, ja, het is wel weet je niet? Frustrerend, maar het ja. is wel iemand met een, gewoon ook een hele goede traptechniek. En ik denk dat dat natuurlijk zeker bij Inter misschien niet helemaal is uitgekomen... dat hij
0: eerste, matig eerste niet
3: echt gelukt is, ja. zeg maar.
0: Hij heeft, hij heeft wel een paar keer uh, belangrijke goals gemaakt... tegen Milan, een uh, paar mooie voorzetten. Maar zijn frustrerende actie is dat hij op rechts komt... voorgeeft en altijd de verdediger raakt. Uh, en daar word je gewoon op een gegeven moment heel moe van... als je dat heel vaak ziet. Uh, heb ik ook heel veel Doriani uh, horen zien zeggen. Uh, maar dit seizoen is hij echt efficiënt. Want hij geeft voor, hij doet alles... En deze goal was ook een goede goal. Tenminste, hij moet hem maken, ja, maar, maar hij legde hem wel, wel goed, goed in.
3: Dus toen, toen hield ik weer natuurlijk mijn hart vast. Ja. En uiteindelijk trekken ze het dan over de streep. En dan sta je ook als dan sta ik dan gewoon ongeveer te juichen in, de, in mijn woonkamer.
0: Ja, Allegri is, is een loveback. Dat is gewoon het punt. Allegri die gaat... Ja, dit, dat is
3: wel, dit is gewoon zijn... Kijk, je wil Allegri en dan krijg je Allegri. En dat is gewoon op het punt dat... Jij staat op een gegeven moment voor. Ja, wat doet Allegri dan? En dat is gewoon zijn stokpaard. Je gooit de verdedigers op en je gaat gewoon alleen maar verdedigen. Ook tegen Sampdoria. En ook gewoon totaal geen... niet eens meer de intentie om überhaupt nog te denken... van nou misschien moeten we er nog eentje maken.
0: Dus Chiellini kwam erin... als extra centrale verdediger. Dus je had op een gegeven moment Bonucci, Chiellini en de licht centraal staan. Ja, maar dat zal denk ik ook uh... gewoon een
2: klein
3: beetje... omdat op dat moment stond natuurlijk 3-1. En ik denk dat die 3-5-2... dat hij die morgenavond tegen Chelsea gaat gebruiken... Ja, dat hij geen okay, aanvallers ja. heeft. Dus ik snap op zich daar wel... dat hij dan nog even wil testen. Maar het blijft gewoon... hij, heeft, hij haalt alle... Ja, offensieve intenties haalt hij daar ook automatisch gewoon af vanwege zijn manier van denken. en ja, ik, ja. Vroeger heeft dat zin gehad en we gaan zien of dit uh, op de lange termijn dit seizoen ook ergens toe leidt. Maar het, ik had nu vooral, want je pakt zes punten, maar aan het einde van de rit bouw je er toch van dat eerst die Bala uitvalt, daarna Morata uitvalt. En je speelt dus wat ik zeg, morgen tegen Chelsea zonder, uh, wat is het, uh, 38 Champions League doelpunten. En dan ben je ook al die 135 van Ronaldo ben je kwijt. Je speelt aankomend weekend, speel je tegen Torino, speel je de, de derby van Turijn. Ja, dat gaat ook niet makkelijk worden. Zeker niet zonder je aanvallers weer.
0: Ja, het wordt, moe het wordt een moeilijke periode.
3: <laughs> ja, ik, ja, je hebt toch een beetje het gevoel dat er een soort. Ja, wat is het? Een, een
0: karma? Een ja, giftbeker. Dat is zo, maar dat, dat heb je natuurlijk bij meer teams. Uh, laten we doorgaan, want anders hebben we het weer lang over. En een leuke over... ploeg. Precies. Empoli Bologna. 4-2. Empoli al op 9 punten, Drie overwinningen. Uh, Pinamonti heeft daar een basisplek veroverd. Coutrone, uh, de nieuwe Inzaghi, alweer op de bank. <laughs> nu al. Uh, want uh, Mancuso en uh, Pinamonti zijn daar de eerste aanvallers. Uh, het werd 4-2 tegen Bologna. Uh, tegen een Bologna dat niet kan verdedigen. Nee. Kan je dat stellen? Nog steeds? Nog steeds. Het was natuurlijk,
3: wat, die hadden op een gegeven moment vorig jaar natuurlijk een, een periode dat die 30 wedstrijden op rij of zo Geen uh, mm -hmm, ja. sheet hadden gehaald ja in de tussentijd is het een keertje gelukt maar
0: daardoor krijg je wel spectaculaire wedstrijden nee, want natuurlijk en ja.
3: het blijft natuurlijk wel kijk Bologna heeft gewoon nog steeds een paar leuke spelers um, zeker met Arnaudovici is daar ook wel gewoon wat uh, gochmen leven in de brouwerij. Wat, dat ja, wat, wat, wat leven er weer bij dus dat is uh, dat is mooi maar goed de Empoli en dat is natuurlijk wel iets wat ze een paar seizoenen geleden ook deden Het begon ze dus ook heel goed volgens mij was dat ook onder Andrea Soli trouwens um, ja
0: absoluut toen, maar met toen... een betere selectie dan nu, zou ik zeggen. Ja, nee, dat
3: wel. Maar toen in de Serie B heel goed gepresteerd. Nu eigenlijk afgelopen seizoen ook. Um, en toen begonnen ze voor mijn weten ook heel goed aan de Serie A. Nu weer.
0: Nou, ze, hebben, ze hebben wel wat interessante spelers. En ze hebben het goed voor elkaar. Vooral in de aanval. Als je als Promovendus een op de bank kan zetten, dan is daar helemaal niks mis mee. Ook al scoort hij al een paar seizoenen niet meer. Hij heeft al al bij Milo laten zien in de Serie A te kunnen scoren. Uh, maar je hebt meerdere interessante spelers. Zo'n zo Bayrami. Het bevalt me hartstikke, hartstikke goed. Uh, maakt het nu een penalty. Uh, Mancuso is echt wel een, een mooie bomber voor in de Serie A. Ja. En dan uh, resulteert dat in een uh, 4-2 overwinning tegen Bologna. En dat ze gewoon na zes wedstrijden al negen punten hebben. Bologna had wel vijf, zes, zeven keer kunnen scoren. Dat is nog wel een, 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 een zorgwekkend iets <laughs> voor hem. drie Empathy. ballen op de lat geloof ik ja, de hele wedstrijd. Ja, in vier. Waarvan drie van Arnautovic helemaal gek werd. En die dacht, ja, wat moet ik dan doen om... Uh, om te scoren. Missen ze ook nog een penalty, dus ja, wat moet ik dan doen om te scoren? Nou, Score. die, die, die penalty maken. Uh, Bologna. En, goed, en Bologna
3: gaat nu in retiro, want dat hoort er dan natuurlijk bij als hij een paar wedstrijden weer niet wint. Ja. Dus ze gaan nu lekker met z'n allen op trainingskamp, ergens in de bergen waarschijnlijk. En dan mag iets weer een beetje schreeuwen.
0: Zou, gaat Mihajlovic eruit uitvliegen denk je, dit seizoen? Ik denk het wel. Ja, ik
3: denk het ook. Maar ook gewoon vanwege het feit, je hebt wat we toch ook al een tijdje zeggen, dat je best wel een hoop spelers hebt, maar dat je niet heel erg veel progressie ziet. En zeker ook qua resultaten, dat het natuurlijk niet heel erg meevalt eigenlijk. En het is natuurlijk een, een ploeg die geen Europese voetbal gaat halen.
0: Ze Moeten, en het is geen me, ploeg ja. die
3: niet gaat degraderen. Dus je, je zit altijd, en dat is natuurlijk een beetje het...
0: Maar ze mikken op die achtste plek en ze komen daar gewoon niet in de buurt. En dit jaar gaat het denk ik ook niet lukken. Nee, op ik, deze manier.
3: Bologna vind ik natuurlijk een beetje in hetzelfde rijtje, misschien als een Udinese. Ja, als een ja. Genoa. Het zijn allemaal ploegen die zeg maar zo niet degraderen. Want daar zijn ze te goed voor. Maar ze zijn echt bij far te slecht om echt Europees voetbal te halen. Dus je speelt altijd, speel je een beetje voor die plekken tussen de 8 en de 15.
0: Al heeft Bologna wel wat interessante spelers, wat je ook zegt. Dus als het, als het uh, uh, echt een keer gaat draaien. Als die spelers zich echt ontwikkelen. Dan kan dat wel. En dat is misschien
3: een mooie om gelijk een, een bruggetje te maken naar Fiorentina. Wat is eigenlijk een beetje dezelfde soort ploeg die altijd. Leuke, interessante, talentvolle spelers heeft gehad... maar nooit het eruit kwam. Tot nu dit seizoen... Ze hebben een goede trainer. ...in Italiano komt. En dan zie je opeens... van als je daar gewoon iemand hebt met een duidelijke visie... en natuurlijk ook gewoon talent om trainer te zijn... wat er dan ineens kan gebeuren. En dan staat de Fiorentina vijfde.
0: De, de, de midweekse speelronde was voor Fiorentina teleurstellend. Ze verloren met 1-3 van Inter... Maar die eerste helft van Fiorentina was echt fantastisch. Ik heb ze in jaren niet zo goed zien spelen. Ze uh, vielen hard, uh, hard fanatiek, uh, uh, agressief aan. Ze hadden een lading interessante spelers. Vlaovic was uh, niet heel sterk, maar houdt de bal dan wel gewoon goed vast. Torreira voegt echt wat toe. González, die die wedstrijd dom rood kreeg voor, uh, kreeg voor uh, protesteren, is echt een hele mooie voetballer. Uh, en er is eindelijk weer intensiteit, eindelijk weer, weer een plan bij Fiorentina. En als je dat ziet als supporter en je bent aanwezig in het Artemio Franchi, uh, dan ga je er ook achter staan. En dat zag je ook in het stadion. Dat de sfeer eindelijk weer echt heel goed was. Dat er enthousiasme was. Dat uh, het hele stadion weer meesprong met uh, wie niet springt is voor Inter. Uh, ja, en, en dat zijn wel leuke dingen om te zien, vind ik. Want Fiorentina is echt een... Hele mooie club. Uh, ik heb er een zwak voor. Dat, dat uh, zeg ik altijd. Maar ik denk dat heel praktisch
3: zo. iedereen die Italiaans voetbal een warm hart toedraagt.
0: Ja, een, een mooie club uit Florence. Dat is toch, toch fantastisch. Die ook nog met uh, prachtige tenue spelen vaak. En uh, in een mooi stadionnetje de wedstrijden afwerken. Uh, nou ja, dat, dat, uh, dat kan alleen maar mooi zijn. En tot nu toe is het dat dit seizoen ook. Want ze staan op dit moment gewoon op een vijfde plek met twaalf punten uit zes wedstrijden. Uh, en Italiano die, die, die moet het gewoon gaan leiden naar... Naar waar ze kunnen eindigen. En dat is dit jaar plek 8, 7, zoiets. Ja, Ja, wie weet daar, Schipstrand. En echt wel leuk om dat in de gaten te houden. Sassuolo, om het 1-0 van Salernitana. Ja, weinig nieuws. Berardi maakte het beslissende doelpunt. Napoli, 2-0 Cagliari. Ja, het is op zich tegen Cagliari. Kijk, dat zijn natuurlijk wedstrijden die je moet winnen. Want Cagliari is nog steeds heel
3: matig. Maar. De dodelijkheid nog steeds van Oziman. En ja, ik, vind, ik
0: vind wel. Even die midweekse erbij pakken, toch? Want je hebt ja. uh, da, daar had je Sampdoria 04 Napoli.
3: Ja. Ik heb nog steeds. Ja goed, jij, jij hebt, zei het volgens mij gisteren ook, nog wel wat twijfels over de lange termijn. Absoluut. Omdat natuurlijk, zeker op het middenveld, is natuurlijk de spoeling vrij dun. Daar is op een gegeven moment. Ja, komt er een moment dat je moet roeleren... en dan heb je gewoon niet zoveel meer.
0: Ik heb meer dan twijfels, ik weet het zeker.
3: Ja, nee, goed, maar Dat is natuurlijk ook gewoon een beetje het hele... gebeuren wat je de laatste jaren ziet... bij Napoli, dat op een gegeven moment valt het een beetje... maar niet per se in elkaar, maar... er gaat altijd is er een moment op in het seizoen dat het wat misgaat... en dan heb je meestal... natuurlijk ja, de president, de voorzitter... de Laurentis die zich ermee gaat bemoeien... en je hebt, meestal heb je een trainer die het niet... rustig kan houden. Uh, en je hebt nu met Spalletti denk ik wel iemand die... Juist daar wel goed in is. Dus dat is natuurlijk sowieso iets interessants. Maar om ook gewoon nog even bij het positieve te blijven. Napoli wint al zijn wedstrijden dit seizoen. En het is echt vaak ook met goed spel. En het is ook heel dodelijk. Want praktisch elke eerste kans gaat er gelijk in. Het was nu tegen Sampdoria Oziman na 10 minuten. Het was nu tegen Kaleri Oziman na 11 minuten.
0: Maar Oziman maakt zijn eerste kans. De tweede en derde mist hij. En dan scoort hij weer de vierde. Goed, kijk, hij, hij kan nog efficiënter tuurlijk, worden. Hij is fantastisch. De... Alleen hij kan nog efficiënter worden. Hij moet het ook worden, denk ik, in de belangrijke wedstrijden. Nou, want... En dat is wel interessant
3: om te zien. Want ik zag van de week zag ik ook een, een statistiek inderdaad van die laatste wedstrijden uh -huh. van Oziman. Inclusief, uh, het speelde volgens mij met Nigeria nog een keer een wedstrijd en een paar oefenwedstrijden voor het seizoen, dat hij volgens mij de laatste tien duels die volgens mij acht of negen keer gescoord. Maar de enige topwedstrijd die daartussen zat, tegen Juve heb je niet gezien.
0: Absoluut. Dus, dus het uh, moet veel, beter worden. Er is verbetering
3: vatbaar, maar je moet kijken, het begint natuurlijk ook met scoren tegen de kleine, de kleine ploegen.
0: En dan kom je ook tot twintig. Alleen uh, uh, even uh, voortbordurend op die twijfels. Uh, Kulebei, zo. Kijk, dit is altijd het moment na een uur dat, dat mijn kaart. Kaken... Je water is op. Precies, ja, dat is het. <laughs> een spraakwaterwes. Nee. Koulibaly komt uit Afrika. Zambo Anguisa komt uit Afrika men komt uit Afrika. Uh, zij gaan allemaal naar de Afrika Cup in januari. Uh, en dat is een periode waarin Napoli tegen Juve speelt en tegen Inter. Dat is een periode waarin ze, mijn inziens, veel punten gaan verspelen. Uh, en, en waarin uh, de, uh, de lange termijn plannen van Napoli wel eens gedwarsboomd kunnen gaan worden... Want dit zijn drie spelers die op dit moment al onmisbaar zijn. Koulibaly is bezig aan een goed seizoen. Zombo Anguissa hebben we al een keer behandeld. Maar dat wil ik echt heel graag nog een keer doen. Want hij heeft het middenveld van Napoli absoluut versterkt. Dus veranderd. En de beste aankoop van dit seizoen. De toch? beste aankoop van dit seizoen over de hele serie A gezien, denk ik. Want hij doet alles. En het is echt uh, genieten. Ozymen breekt door. Uh, was dat vorig jaar al aan het doen. Maar vaak geblesseerd, ziek geweest. Dit jaar is hij er. Uh, scoort hij uh, uh, vaak. Kan tot de 20 goals gaan komen. Als je hen mist en moet gaan vervangen, ja, dan kom je toch stuk voor stuk bij spelers uit die. Uh, die minder sterk zijn, die minder beslissend zijn. En vallen die nog eens weg, zou je hebt nog een blessuretje dan? Stel, Mertens is op dat moment geblesseerd, of uh, uh, Petagna. ja, dan, dan, dan moet je toch met, met echte B-garnituur starten. En ga je het heel lastig krijgen uh, tegen Inter thuis en op bezoek bij Joeve. Uh, en dat is mijn grote zorg. En los van die Afrika-cup ga je ook nog de eindspurt krijgen. Waarin uh, Napoli het met zo'n dunne, smalle selectie gaat laten afweten. Want je kijkt naar Inter, je kijkt naar Juve, je kijkt naar Roma zelfs. Uh, al denk ik dan dat Roma misschien niet meer meedoet om de titel. Maar die hebben allemaal een, een, een bredere selectie. Milan ook, trouwens, dit jaar. En Napoli haalt het daar echt niet bij. Uh, maar we'll zien. Tot nu toe uh, gaat het fantastisch. Uh, alle complimenten voor hen. En de beste ploeg uit de serie A over de eerste zes speelrondes gezien is Napoli by far. Oh. Komt niemand in de buurt. Nee, Milan oh, oh, misschien, maar voor de rest uh, niemand. Um, en Cagliari, ja, dat is jammer. Wat daar uh, ja, allemaal misgaat. Nou. Mazzari gaat het daar ook niet op de rit krijgen. Zou, even nog een andere vraag. Gaat Mazzari daar het seizoen afmaken? <laughs>
3: De k de voorzitter kennende... Ja, de kans,
0: <laughs> kans is klein. ja het, is, het sloeg ook nergens op. En er zijn afgelopen, ja, we gingen heel diep verdedigen. Want anders waren we met, uh, met 5-0 of 6-0 eraf gegaan. Het is en een beetje die, uh,
3: die mentaliteit die ze in Nederland ook soms als, als, als kleinere ploegen naar Ajax gaan of zo.
0: Ja, absoluut. Dat je
3: dan maar zegt van, ja, ja. je verliest die tocht. Dus waarom, ja, dat ja, maakt er nog uit.
0: Ja, uh, maandagavond, het laatste potje. Daarna gaan we naar de column van Juriaan van Wessem. Uh, was Venetia Torino. Heb jij mij helemaal gekeken? Zeker. En als dat... genieten, of vond je het vervelend om te kijken?
3: Ik vond vooral Torino vond ik een beetje vervelend. Want die kwamen echt. Die waren heel um, fysiek. Maar vervelend fysiek. Zodat ze iedere keer net een voetje lieten hangen. Iedere keer zo net even iets te hard. Dus daardoor kon de wedstrijd ook niet echt loskomen los voor je gevoel. Um, en eigenlijk een beetje hetzelfde wat nu Speetje had. Natuurlijk met Milan dat ze wel een goede wedstrijd spelen. Maar dan toch tegen een iets meer ervaren ploeg een doelpunt tegenkrijgen. Gebeurde nu eigenlijk ook. Brekalo met, uh, met zijn eerste voor Torino. En dan uiteindelijk tien minuten voor tijd als Venezia echt wel aanzet. Terwijl ze ook al een keer doelpunt afgekeurd zagen worden via Johnson. Die nog steeds lekker... Uh, of Johnson is het uh, tegenwoordig. Dennis Jonsson, oud Ajax, Heerenveen. En, uh, Heerlijke goal wel Uiteindelijk, ja, tien minuten voor tijd kreeg Venetia een penalty. Tweede geel voor uh, Torino-verdediger Gigi. Ja, schiet Aramu schiet een hem, schiet hem binnen Oudspeler van Torino, dus dat was voor hem persoonlijk was dat mooi.
0: Gigi wel met een ongelukkige week, want hij veroorzaakte ook al de penalty tegen Lazio in de laatste seconde, waardoor het ook 1-1 werd. Nu deed hij het weer, maar dan een kwartiertje eerder.
3: Ja, en je had nu dan toch het, ge het gevoel dat je dan in die laatste minuten nog wel door kon trekken met een man meer voor Venetia, maar dat zat er helaas niet in. En dan kreeg je nog een mooie slotminuut, waarin het eigenlijk allebei de kanten nog... Uh...
0: Hij liet lang doorspelen, de scheidsrechter. Viel me op. Waardoor ze nog een vrije trap kregen bij, uh, bij Venetia. Aan de linkerkant van het schafschopgebied. Vanja, Milinkovic-Savic... de broer van de middenwelder van Lazio. Sergej. Sergej die uh, moest nog even reddend optreden. En uh, in de counter op die redding... Kreeg Torino nog een gigantische kans. En, en als ze dat hadden gedaan, dan zijn de druiven enorm zuur. Hè, voor... Ja, goed, maar dat was eigenlijk
3: hetzelfde... Wanneer was het tegen Specia? Dat was vorig vorige weekend. Toen was eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Dat je ook niet per se minder was. En de laatste, laatste schot op van de wedstrijd, toen was het Boerabia. Ja, nu was het Mandragora, geloof ik. Uh, ja, gaat er, gaat er
0: in En Mandragora was er doorheen. En de centrale verdediger van Venetia, die meegaat, die probeert er nog... Ik je neer te halen. Het <laughs> lukte hem niet. Dus Mandrake kan schieten. Maar uh, de keeper van Venetië redden. Ma en Pa. Oud Willem II. Maar um, door de familieman is dat hè? Ja, ja, ja. Wat dan? Ma en Pa. Oh, jeetje. Ja. Zo, ik zat hem even <laughs> niet door. Het werd 1-1. En uh, waardoor Venetië ook gewoon tegen degradatie gaat scheiden. Torino het goed op de rit heeft met acht punten uit zes wedstrijden. We hebben we vorige week al even over gepraat. Het is tijd om even naar uh, de komende speelweken te kijken. Even naar de Champions League zometeen. Denk ik. Even, even doornemen. Maar eerst uh, nog even de column van Juriaan van Wessem. Die uh, vanuit Monaco altijd de tijd neemt om... Uh, ja, Prachtige voetbalverhalen aan ons te vertellen. Deze week gaat het over het duel tussen Fiorentina en Napoli van zondagavond, 6 uur.
1: Napoli gaat komende zondag op jacht naar een zevende overwinning op rij. De ploeg van Luciano Spalletti draait geweldig sinds een paar weken en is nu een serieuze titelkandidaat. Het is de vraag hoe lang de ploeg deze serie kan volhouden. Alle eigen records, zelfs die van de Magica-ploeg uit 1987, zijn al gebroken. Maar nu wacht er wel een hele stevige klus bij Fiorentina. De andere revelatie in dit seizoen. Fiorentina-Napoli is vooral een geweldig duel van twee ploegen uit historisch grote steden en eigenlijk ook tegen Polen. Het zijn vaak boeiende confrontaties en we moeten niet net doen alsof beide supportersgroepen makkelijk door één deur zouden kunnen. Ook in Florence hebben de Napolitanen het vaak zwaar te verduren gehad met bedenkelijke spreekkoren. Sportief was het zeker ook niet makkelijk voor de Napolitanen. Zoals drie jaar geleden nog bleek toen Napoli in Florence de hoop op een Scudetto in rook zag opgaan. In de jaren 80 begon Napoli één seizoen met een 5-1 nederlaag in Florence. De waarschijnlijk voor jullie onbekende spits Paolo Monelli was de held van de middag met drie goals. Hij vormde samen met Daniele Massaro... De latere Milan-held, een verrassend duo dat Fiorentina had opgespoord bij Monza. Ruud Krol wist niet wat hij die middag meemaakte. Het was voor hem snel duidelijk dat Napoli in dat seizoen vooral tegen degradatie zou moeten vechten, terwijl Fiorentina serieus om de Scudetto zou strijden. Anderhalf jaar later won Napoli wel in Florence, met een winnende goal van Maradona in de sneeuw. Ik heb hem al vaak benoemd in deze podcast. Het was het begin voor mooiere tijden van de Zuid-Italianen. Weer twee jaar later was Napoli de ongeslagen koploper halverwege het seizoen, op weg naar de eerste Scudetto. Maar het verloor juist die ongeslagen status in Florence. Het werd toen 3-1 voor de paarse ploeg, dankzij Ramon Dias en Giancarlo Antonioni, die toen waarschijnlijk zijn laatste chateauvre toonden. Maradona scoorde tegen en het werd nog zelfs even spannend, maar in de slotfase zorgde Paolo Monelli, daar hebben we hem weer met een schot van eigen helft voor het derde doelpunt. Florence was voor één middag weer trots als een pauw op de voetbalclub. Het Giovanni Berta, zoals het Artemio Franchi toen werd genoemd, spatte uiteen van trots. Het waren nog de jaren dat beide clubs in de geraffineerde shirts van het modehuis Nicola Racculia speelden, oftewel NR. Andere tijden, maar wel heel mooi. En bij Fiorentina Napoli denk ik zeker ook aan Prins Klaus. In oktober 1985 zat hij drie rijen onder me op de Eretribune. Hij wilde het fenomeen Maradona eens in het echt in actie zien en had bij het stadion kaarten laten neerleggen. Maar de koninklijke hoogheid zat incognito tussen de wijnboeren uit de Chianti en werd niet herkend. Of ik met de persman van Fiorentina even mee kon komen en hem wilde aanwijzen, want Fiorentina wilde de speciale gast graag een aandenken geven. Hij zat daar in een frisse polo op de tribune. Ik wees hem van een paar meter afstand aan. Is dat echt jullie koning? Vroeg de persman, nee, de prinsgemaal van de koningin, antwoordde ik. Even later kreeg hij een speltje van Fiorentina, maar waarschijnlijk had hij liever een aandenken van Diego gehad.
0: Altijd genieten met Joriaan en altijd genieten in de Serie A, want de komende speelweek... Kom het speelweekend, moet je dan eigenlijk zeggen. Hij begint al op vrijdag. staan er echt uh, een paar heerlijke wedstrijden op het uh, programma? We beginnen vrijdag al met de Cagliari tegen Venetia. Venetia dat dus maandag speelde en vrijdag dat uh, dat weer doet.
3: Een degradatiekraker, hè?
0: Absoluut. Uh, voor allebei een must-win. Uh, zaterdagavond is de mooiste. Nou, er zijn er eigenlijk twee. Heel mooi. Torino-Juve, de Derby de la Mole in Turijn. De Turijnse Derby. Uh, waarbij beide ploegen op gelijke hoogte staan.
3: Voor het eerst in uh, 50 jaar?
0: <laughs> ja, nou heerlijk. En, uh, nou, Torino zal uh, bloed ruiken, denk ik, tegen de Juve. Zeker tegen de Juve, dat ook nog midweeks in actie komt. Dus uh, vast een beetje vermoeid zou zijn. Uh, later op de avond, Sassuolo-Inter. Ook een potentiële valkuil voor die een bananenschil. Ja, Inter heeft het altijd lastig bij Sassuolo. Moet gezegd worden. Afgelopen twee jaar wel gewonnen daar. Maar daarvoor heel vaak uh, verloren. Ehm... Uh, nou, die anekdote heb ik al vaak verteld dat Sassuolo president Milanista was. En uh, daar heel veel foto's van op zijn uh, kamer had. Van elke overwinning. En dat er op een gegeven moment geen plek meer van over was. Uh, hij is inmiddels overleden. Maar goed, die foto's zullen er nog hangen. Zondag. Bologna Lazio. Op zich wel leuk om mee te beginnen om half één. Gaan we door om drie uur met ja, Samp Oedinese of Verona Spezia. Zes uur. Fiorentina Napoli. Waarover Juria net al sprak. Is dat, absoluut dat, dat is een genieten. Potje. Ja, ja, dat is lekker, dat is toch? Man. Dat is echt wel uh, een, een wedstrijd tussen de twee, meest, twee van de meest interessante ploegen van uh, de competitie. Tegelijkertijd Roma en Poli. En Polly in vorm. Roma dus iets minder. Wie weet zit daar maar wel een kleine verrassing in. Waarschijnlijk niet, maar uh, kan je op, de tweede, op het tweede scherm absoluut wel even aanknallen. Dus Jossemorin
3: heeft nog steeds nooit een thuiswedstrijd verloren in de serie A.
0: Nou, dus dat, dat is geval. wel iets
3: wat dit seizoen op een gegeven moment waarschijnlijk een keer gaat gebeuren.
0: Ja, want dan gaat het echt nog wel lastig krijgen. Dus
3: het is heel interessant om te zien wanneer.
0: En zondagavond de kraker tussen Atalanta en Milan. Vorig jaar nog beslissend voor Milan om zich voor de Champions League te kwalificeren. Uh, dit jaar zal dat nog niet zo zijn. Maar wel uh, heel lastig. Milan nog steeds niet verloren in de Serie A. Uh, bij Atalanta... Kan dat wel eens moeilijk worden? Atalanta, waar de Roon weer terug is na een schorsing. Waar Koopmeiners ook veel speelt. En uh, ja, die twee zullen misschien wel in de basis staan tegen het Milan. Waar Ibra nog steeds geblesseerd is. Uh, en wij hebben ook nog Champions League, Europa League en Conference League deze week. Hebben we één potje waar je, waar je zin in hebt? Juve Chelsea gewoon? Of, of een andere? Of uh,
3: ja, ik, uh, Conference League? We beginnen... Vanavond Shakhtar Inter, dus dat is altijd leuk. Want Belangrijk. Dat is natuurlijk een, een wedstrijd die we de laatste jaren heel vaak hebben gezien. Dus het is nu leuk hoe Inter er nu voor staat. Want het is wel een mooie graadmeter, denk ik. We hebben toen, wat was het vorig seizoen? 0-0, toch?
0: Twee keer 0-0. Het was de halve finale van de Europa League. Toen werd het 5-0. Ja, precies. Het dus was, een... was een
3: mooie... Ik vind Shakhtar een beetje de jaarlijkse graadmeter eigenlijk. Want toen ze de Europa League finale hadden, waren ze ook echt wel goed. Nou, winnen ze 5-0. Toen vorig seizoen tegen Shakhtar was het nog niet heel best... Twee keer 0-0. Dus het is nu interessant hoe het nu gaat.
0: Tegen de Zerbi is ook enorm interessant. De oud trainer
3: En vanavond ook nog Milan-Atletico, wat gewoon een topwedstrijd is. Dus dat is leuk. Uh, Atalanta, Young Boys, morgen. Op zich zou dat een eitje moeten zijn. Moeten ze
0: winnen? Nou, die... eitje. United daar bij Young Boys. Ja, maar dus, je speelt thuis, hè? Uh... Nee, I Niet op het kunstgras. Nee, oké. Okay.
3: En Juve-Chelsea, ja, ik denk als, jij, als je zin hebt om veel geld te... Of nou niet veel, maar gewoon zet je hypotheek op Chelsea. Want
0: ja... <laughs>
3: nee, maar wie, ik zei het net voordat we hier aankwamen. Wie moet er scoren bij Juve? Ze hebben niemand.
0: En wie moet er scoren bij Chelsea? Romelu Lukaku. Dat bedoel ik. Die gaat dat natuurlijk gewoon doen.
3: Ik denk dat hij gewoon een hat-trick maakt. En dat Juve uh, 3-0 verliest.
0: Zo, dat is wel uh, een, een pittige voorspelling. Hebben we ook nog Europa League en, en Conference League. Ik zal de uh, wedstrijden
3: even bijpakken. Ja. Napoli, Spartak, Moskou en de laatste locomotief Moskou. Dus het is, uh, ja. de vluchten vanuit Rusland die zullen een beetje in prijs zijn gestegen de Absoluut. laatste
0: weken. En Zarya Luhansk tegen Aas Roma.
3: En dat is natuurlijk leuk, want we kennen natuurlijk allemaal die jongens van, uh, van Zarya Luhansk uit uh, van Feyenoord. Wie dan? Nee, maar ik bedoel, die hebben, daar hebben ze toch een keer tegen gespeeld, of niet?
0: Ja, het zal wel. <laughs> ja, dat, ik, leuk vind... dat je je goed voorbereidt. Ik zit even die selectie te bekijken van Zarya Luhansk en die, daar ken ik eigenlijk niemand. Die heet iemand Juninho, maar goed. En nog even wat luisteraarsvragen en daarna gaan we uh, ophangen. Want we hebben weer lang over uh, ja, het Italiaanse voetbal gepraat. Er was weer veel gebeurd. Dus dan uh, maken we de podcast ook automatisch wat langer. Uh, pak jij de vragen van Twitter, doe ik ze van Instagram. Allebei één of twee? Twee.
3: Iemand die vroeg of het met mijn blauwe oog was?
0: Nou, ja, dat is... Uh, <laughs> ik vond dat niet zo'n leuke grap eigenlijk. <laughs> ik begreep hem ook totaal niet. Nee, ja dacht door onze bokswedstrijd van vorige oh, week. Maar hij was ook niet zo grappig. Dus uh, uh, ja, zo so be het. Over so uh, 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 Heel hard gelachen om jullie Emily in Paris verhaal. Ben je blij dat er een seizoen 2 komt? Uh, kon jij het nog herinneren dat wij erover hadden gepraat? Ach, goed,
3: ik weet dat ik... We hebben volgens mij een keer... Maar dat was echt al lang geleden voor mijn gevoel. Dus ik denk dat we het in de tussentijd misschien daar ook een keer over hebben gehad. Maar heel lang geleden was het in ieder geval toen was ik dus met mijn vriendin in ieder geval s'avonds... Emily in Paris aan het kijken. En het laatste seizoen, seizoen was klaar. En dat ja, speelde zich natuurlijk af in Parijs, in Frankrijk. Het land van het goed eten van de creps. Dus mijn vriendin die zei om twaalf uur s oh ik ga nog even creps maken, oh, ja, lekker. Ja. En dat was precies het moment dat toen natuurlijk... Die, dat hele gedoe rondom uh, die Napoli-Juve-wedstrijd. Oh, ja. Gaat het door, gaat het niet door? dus ik, Toen hebben we het over gehad. Maar volgens mij sindsdien ook nog een keer. heeft
0: hij goed onthouden. Want uh, uh, dat was uh, Martijn Rietbergen... Uh, ik heb uh, inderdaad heel uh, het eerste seizoen van Emily in Paris ook gekeken. Maar zonder vriendin. Dus, uh... dus dat is wel erg. <laughs> <is wel> <laughs> maar ook in bed. Gewoon als je het even aanzet. Dus ja, ja, uh, ik, uh, seizoen 2 staat er ook op. Ik ben een fanatieke seriekijker. Ik kijk ja. nu ook The Squid Game. Een Zuid-Koreaanse serie. Aanrader. Nou ja, aanrader. Wel leuk om even weg te kijken. Um, gaat Donnarumma in de winterstop uh, weg bij PSG? Uh, Want... Uh, ja, hij zit daar op de bank.
3: Ja, hij gaat vanavond spelen. Het Champions League debuut. Wat ook heel gek is om te zeggen van een keeper die voor je gevoel al heel lang in de top speelt. Of in ieder geval een topkeeper is. Of in wording is.
0: Nee, absoluut topkeeper.
3: Hij gaat vanavond schijnt zijn debuut maken. Maar ik kan me niet voorstellen dat Paris Saint-Germain... Hem ook zoveel geld behaalt en ook zoveel moeite doet om hem überhaupt naar Parijs te halen. Om hem dan vervolgens gewoon niet te gebruiken. Dus ik neem aan dat hij daar op, op relatief korte termijn eerste doelman wordt. Ik denk dat ze gewoon wachten tot het moment dat misschien Navas een keer een foutje maakt. Dat ze een soort van legitieme reden hebben.
0: Ik moest wel lachen om de foto afgelopen weekend. Waarbij Icardi en Donnarumma samen ja. naast elkaar op de bank zaten. De derby op de bank. Ja, de, de derby man. op de ja. bank. En Icardi nog wel eens... Uh... Uh, Donnarumma verschalkt in de laatste seconden. Zeker. Ja. Tegenwoordig samen bij PSG. Op de bank, dus ja, nou ja. Uh, Icardi zou gewoon bij elke Italiaanse club nog in de basis staan, denk ik. Bijna en met elke. samen inderdaad,
3: ik denk voor beide spelers, Nou uh, ja, goed, Donnarumma...
0: Donnarumma is, is te, ik, te, te snel, ik, ik zeggen. Ik zou
3: gewoon voor die kans gaan, dus het feit dat hij nu alweer aan Juve werd gelinkt, vind ik een beetje ver gaan. Maar zeker Icardi, ik denk dat mochten, ja goed, Milan zal het niet doen, maar en Juve een spits zoeken die toch nog wat doelpunten kan maken. Ik zou deze Zo winter het. zeker een poging maken.
0: En Roma is inmiddels al, uh, al bezet. De spitspositie. Uh, dus uh, ja, daar werd hij wel ook aan gelinkt de afgelopen jaren. Uh, ja, dat was hem denk ik voor dat deze was week. Het was, uh, het was weer leuk. Het was weer gezellig. Jullie bedankt voor het luisteren. Bedankt dat je deze hele podcast hebt uitgezeten. Voor bijna anderhalf uur. Uh, heb je tips, hints, trucjes? Laat het allemaal weten via de social media kanalen. Uh, heb je suggesties voor een gast, dan uh, kan je dat ook gewoon even laten weten. We zijn te bereiken via Lostadio NL op Twitter en Lostadio op Instagram. Dat Instagram-account moet je sowieso volgen, want daar komen alle mooie creaties van Wesley vooral uh, op terecht. Onze photoshopper. Uh, dus uh, ja, die, die verdient meer likes, vind ik eerlijk gezegd. Daar kan je ook vragen insturen en ons even een chatbericht uh, uh, ja, ook sturen. Bedankt aan uh, Friends of Sports. Even afkicken En uh, wij zijn er volgende week gewoon weer. Dan duiken we de studio in om half negen ochtends, Wesley. Veel koffie nodig. Maar wel bij de, de, de vrienden van Microfilm Media, die zetten wel goede koffie. Absoluut, dat is absoluut. En Sophie zorgt altijd goed voor ons. Um, en dat is, ja nee, ja, dat komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Dat half goed. negen, gewoon wekkertje en daarna...
3: Je bent een volwassen kiro aan het worden, jongen.
0: Nee, goed hè. Ik, uh, ik sta tegenwoordig vaker vroeg op. Nou, ja, volgende week weer. Tot dan. Tot de volgende. Ciao ciao.